0: Jetzt geht's los.
1: Zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
0: Hallo, schönen guten Tag. Willkommen zur 50. Folge vom Bum Zack. Mein Name ist Tess Uhlmann. Das ist vielleicht für euch äh, Hörer ein bisschen überraschend, aber ich habe ähm, Sascha Matzen ungefähr bei Folge 18 oder 22 gesagt, pass mal auf, Digga, ich höre deinen Podcast so häufig, zur 50. Folge interviewe ich dich. Das ist vielleicht ein bisschen aufschneiderisch und sowas, weil vielleicht auch die Leute nicht meine Stimme hören wollen, aber weil wir uns so lange kennen, haben wir das eigentlich immer als schöne Idee voreinander hergebracht, tragen. Das Problem ist, dass Sascha Matzen so viele Podcast Folgen macht, dass das drei Wochen später schon in die Planungsphase gegangen ist. Deswegen möchte ich euch nochmal alle hier begrüßen zur 50. Folge von Bumzack. Das ist wirklich äh, toll, dass es sowas so lange gibt, ohne dass jemand einfach die Energie verliert. Muss ich noch irgendwas sagen? Mein Name ist dies Ullmann. Ich unterhalte mich nie mit Schlagzeugern, wenn es sein muss. Ähm... Sascha Matzen, willkommen in deinem Podcast. Moin. <lacht> Nein, aber es war, wirklich, es war wirklich eine kleine, schöne Idee von uns und sowas. Und weil ja, ich von den, dir. Ja, das muss man sagen. Ja. Von, aber, aber du hast auch relativ schnell Ja gesagt. Ich habe dich jetzt auch vor allem sechs Wochen lang genervt, dass wir das ehrlich mal machen. Per WhatsApp. Ja, stimmt. Nein, und äh, ich, in Österreich ist jetzt gerade der Lockdown eingeführt worden und sowas. Wir ja. haben unsere stärksten und schönsten Wendländer Söhne noch schnell ausgeflogen, deswegen sind wir hier heute Abend in, in, Berlin. Äh, in Berlin im äh, Studio, wo wir die Junkies- und scientologen platte aufgenommen haben und ich versuche das relativ stringent an deiner... Äh, Schablone, wie du deine, deine Podcasts machst, das jetzt auch einfach ich gehofft. durchzuführen. Das Was?
2: Das habe ich gehofft.
0: Okay. <lacht> Wir haben ja auch übrigens viel, viel gearbeitet und viel
2: aufgenommen, weil das ja einfach das Studio von Simon und von Rudi auch ist.
0: Simon Fronzek, Rudi Meier, ähm, Sascha Matz. Wie ich es rausbekommen habe, durch lange Recherchen, wurdest du geboren am 10.11.1983.
2: Stimmt alles perfekt. Toll. Das ist das ist immer mein erster Moment, wo, wo ich wo ich zitter. Weil das auch schon ein paar Mal nicht gestimmt hat. Deswegen halte ich mich mittlerweile immer eher so vage.
0: Ja, aber wenn Leute da irgendwie so sich ein großes Ei draufpellen, wo und wann sie geboren sind, das ist ja auch schon... Das da. stimmt, das, das stimmt. stimmt. Aber es ist geil, es gibt, auch, es gibt halt auch die Typen, wo
2: man das einmal wo man einmal den Namen eingeben muss und dann kommt sofort, wo sie geboren sind, wann sie geboren sind und was sie halt ihr ganzes Leben dann gemacht hat. So, sofort einmal die erste Google-Suchangabe ist halt der Lebenslauf und dann gibt es halt Menschen, über die man das nicht rausfindet.
0: Du redest auf jeden Fall viel schneller, als wenn du die Antworten, äh, als wenn du die Fragen fragst. Das ist ja wirklich absolut Steno, wie du antwortest. Werde ich dich auf jeden Fall noch häufiger heute Abend darauf äh, hinweisen. Also nochmal geboren, 10.11.1983, which makes you neun äh, Jahre jünger than me und sowas. Wo bist du geboren worden? In Uelzen. Wilson, Wilson. Never forget, 100 Wasserbahnhof. Richtig. Ist einfach, der ICE wird gerade umgeleitet, genau. weil die Schienen gebaut werden zwischen, zwischen Hamburg und Berlin. Deswegen fährt man ähm, über die schönen Dörfer Stendal, Salzwedel, Uelsen, Lüneburg und dann nach Hamburg. Genau. Dauert eine Stunde länger. Ich ja. liebe
2: es. Dafür ist man wahnsinnig schnell von Berlin in, in Salzwedel und dann von da aus halt. Und von da
0: aus fahrt ihr dann einfach sofort äh, ins Wendland, genau. wo ihr herkommt.
2: Genau. Und der Legende nach ist Hundertwasser selber äh, auf dem Hundertwasserbahnhof gestolpert, weil da halt alles gerade also nicht, nicht gerade ist, sondern alles gebogen und auch der Boden zum Teil und hat sich ein Bein gebrochen.
0: Nachdem er den Bahnhof gebaut hat oder bei davor? Der Öffnung, bei der Eröffnung. Bei der so. Eröffnung des Bahnhofs. Ach so, super. Ja. Kenne ich von Tomteplatten, von Eröffnungspartys. <lacht> da bin ich auch immer gestolpert. <lacht> Weil das alles auch so ein bisschen krumm und schiefer. Nein. Ähm, was muss man dazu noch sagen zu dem Podcast heute? Wir teilen das, glaube ich, äh, in zwei Hälften. Die eine Sache wird ähm, um dein Leben als Schlagzeuger gehen und ähm, um den Podcast. Und die zweite Hälfte würde ich gerne machen über deine Karriere mit und bei Matzen. Und äh, dazwischen haben wir noch ein paar coole Kategorien rein und Boah. sowas. So in diese Richtung. Geil. Du bist das Jüngste von drei Kindern. Ja. Johannes, Sebastian und dann der kleine Sascha und ja. sowas. Und, äh, ach Mensch, was soll ich denn jetzt sagen und sowas. Also ich durfte ja mal, ähm, das ist jetzt auch schon wirklich lange her. Ich glaube, die Tomte-Platte, Buchstabensuppe über der Stadt, <lacht> da habe ich große Teile äh, bei euch im Haus im Wendland ja. geschrieben und sowas. und äh
2: Ja, im Saunahäuschen ist und wir haben so ein Holzhäuschen, ist unten die Sauna drin und oben hast du gewohnt und hast
0: da geschrieben. Ich war damals schon eine Sauna drin? Ja. Okay. Ich, ich glaube, ich wusste damals noch gar nicht, was eine Sauna ist, ehrlich gesagt.
2: <lacht> nee, aber das war, ich glaube, das war zu warm, als du da warst, dass man die angeschmissen hätte.
0: au contraire mein Freund. Es war so kalt. Wirklich? Es, ja, auf jeden Fall. Dann haben
2: wir sie aus Respekt davor, weil du da gewohnt hast, um, haben wir sie deswegen nicht angemacht.
0: Nein, es war wirklich super. Also ist für mich eines der schönsten deutschen Naturereignisse, die ich jemals hatte in meinem ganzen Leben. Äh, durfte da schreiben in diesem kleinen Hinterhaus und sowas. Und bin auch wirklich zu Sachen gekommen. Und äh, das Erste, was ich dazu sagen muss, ist, äh, dass es wirklich, glaube ich, einfach so minus 15 Grad war. Echt, so kalt? Auf jeden Fall. Und mhm. ähm, dann aber natürlich in Prisek äh, keine künstliche Beleuchtung. Nee. Also wirklich einfach stockdunkel Nacht. Man ist Vielleicht habe ich euch, bei euch auch mal in den Garten gepinkelt oder irgendwie sowas. Was? Aber <lacht> dann war es wirklich einfach so dunkel ja. wie in Gottes Mund. Ja. Und darüber nur die Sterne. So sind wir aufgewachsen. Und das Lustige war ja einfach auch äh, draußen waren ja auch die Meerschweinchen, Zwergkaninchen, Zwergkaninchen, ja. aber auch Meerschweinchen, Nein. nicht? Nein. Okay, die Zwergkaninchen, und die haben sich wirklich über die Kälte überhaupt nicht aufgeregt. Die waren nur ganz aufgeregt, dass jemand nachts noch neben ihnen steht und eine Zigarette raucht <lacht> und sowas. Dann haben wir immer so, das, das kennen die halt nicht. So ein bisschen gemümmelt so, so, durch, den, durch den Zaun. So, das, das werde ich niemals vergessen und sowas. Und äh, da kommen wir vielleicht später nochmal zu absoluter Klassiker Sascha-Matzen-Podcast. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Ja, super, ne? Was war deine Idee für den Podcast?
2: Ähm, ich Also, ich hatte die Idee für einen Podcast kurz vor Corona. Ich hatte Lust dazu, weil ich selber einfach wahnsinnig gerne Podcasts höre. Und ähm, dachte, dass ich vielleicht auch ganz gut sammeln kann. Und habe dann... Ähm, meinen mein guten Freund Dennis Dürksen gefragt, ob wir nicht zusammen einen Podcast machen wollen, weil wir uns einfach sehr gut unterhalten konnten über Filme und Serien und über Essen. Haben das vorgeschlagen und äh, habe dann auch gesagt, wir könnten das Filmsnacks nennen und ähm, haben dann damit auch angefangen. Aber Dennis hat das sehr, sehr, also wenn der was macht, dann macht er das richtig und, äh, und, und, und auch vielleicht ein bisschen zu
0: doll. Dennis Dirksen, viele Grüße an dieser Stelle. Auf Und jeden, sowas, Fall. Auf jeden äh, Fall. Die Leute, die sich vielleicht nicht so viel mit Musik zu tun haben. Wenn man irgendjemanden braucht für ein gut aussehendes Musikvideo, was weniger als 150 Euro kosten muss, dann ruft man immer Dennis Dirksen an. Auf jeden Fall. Da müssen wir mal eine Sache sagen, vielleicht auch sofort schon fünf Minuten im Podcast drin, ob man das gleich rauspiepsen muss und sowas. Es kam, es, es gab die Situation, dass Dennis Dirksen gefragt wurde, äh, ob er was für Helene Fischer filmen kann. Ja. Und zwar sozusagen Backstage-Situation. Und da wurde angeblich nach dem ersten Tag sofort zu Dennis gesagt von wegen so, weißt du was, du bist so nett und angenehm. Du nimmst jetzt einfach deine Kamera mit, egal wo wir hin, wir gehen und sowas. Und du darfst alles mitfilmen, bis wir sagen jetzt nicht mehr. Was ja ein extrem schönes Kompliment ist Total. von der Deutschen. Jetzt bin ich gespannt. Lana Del Rey Tina Turner. <lacht> ähm,
2: äh, ja, aber ich, äh, also ich kenne die Geschichte so nicht, aber so ähnlich muss es gewesen sein, weil egal wo Helene Fischer öffentlich auftritt, Dennis äh, rennt hier halt mit, mit rennt ihr mit einer Kamera hinterher.
1: Hm, War das nicht gerade die Filmsnacks-Faktenklingel? So, ich bin's, Dennis jetzt persönlich und lieber Tees, lieber Sascha, ich grüße euch herzlich und erstmal Gratulation zur 50. Folge. Naja, das sind zumindest schon mal 47 Folgen mehr, als die wir bei Filmsnacks äh, geschafft haben. Daher erstmal einen großen Applaus. So, jetzt kommen wir zu den Fakt von Tees. Äh, genau, so hat sich's zugetragen. Und ähm, es war schon ein langer Prozess, um da hinzukommen, aber die Bestätigung kam lustigerweise in der Nacht, als äh, Wiebusch und ich den... Tag wird kommen, fertig geschnitten haben. Und jetzt äh, spoiler ich in die Zukunft. Das, was äh, Sascha gleich erzählen wird, ist auch genauso wahr. Im Mittelpart der Show, und sie geht nicht 90 Minuten, sie ging 3 Stunden, die Show, Sascha, ähm, gibt es einen Moment, äh, wo sie verschwindet in der Dunkelheit und über einen Laufsteg über den Publikum rennt. Und weil ich natürlich ambitioniert bin und das auch mitnehmen wollte, dachte ich mir, es wäre eine geile Idee, auch das mal mitzufilmen. So, der Steg, muss man sich vorstellen, ist sehr dünn. Ich würde mal sagen, gefühlt ,20 Meter zwanzig breit. Bin ich dann quasi äh, wie so ein Bulldozer hinterhergerannt, dass sich dieses ganze Ding äh, fast verselbstständigt hat und von A nach B geschwungen ist. Dass wir danach gesagt haben, also dieses Hinterherrennen, das lassen wir mal lieber. Deswegen war ich da leider auch nur einmal oben drauf. Ähm, genau. Viel Spaß bei der weiteren Folge.
2: Ich war mal äh, auf dem Konzert von ihr, mit ihm zusammen, was mit zu den unterhaltsamsten anderthalb Stunden äh, gehört, die ich, die ich erlebt habe, weil das einfach, das ja, also wir haben vorhin drüber geredet, wie Rammstein halt, nur, nur irgendwie anders. Und, ähm, es nur eine bessere so, Genau, und es gibt, es, gibt, es gibt so einen Moment, wo sie, wo sie so einen ganz kleinen Steg äh, über der Halle langläuft. Der so, der so der so mit Seilen äh, an der Decke festgebunden ist. Und da ist er halt einmal äh, hinter ihr hergelaufen. Und dann wurde, ihr, wurde ihm am nächsten Tag gesagt, du, das mit dem Hinterherlaufen machen wir vielleicht besser nicht mehr.
0: Ähm, du kannst dann durch den normalen Weg gehen. Genial. Ja. Was ja das Schönste am Älterwerden ist, dass man wirklich einfach... Also, wir kennen den bestimmt einfach schon seit 10, 15 Jahren durch Kameras hochhalten, wenn jemand Rockmusik spielt. Ja. Und wenn jemand dann einfach durch die äh, kleinen Kenntnisse, die er sich erwirbt, plötzlich bei den großen Leuten mitmacht Also, <lacht> nicht so, bitte nicht auf dem Steg mitlaufen. Ja. Lieben wir. Die lieben wir. Irgendwas drüber nachgedacht, wie könnte die erste Folge aussehen? Hast du es gleich auf 10 Folgen geplant? Ähm, ich hatte halt. Trotzdem Bock Podcast zu machen und ich wusste das
2: so gerne ich das mit Dennis gemacht hatte also wie gesagt und dann ähm, habe ich irgendwann entdeckt dass dass es eine Schlagzeugfirma gab die ihren eigenen Podcast hatte und den habe ich mir dann angehört und fand das auch okay aber da wurde halt wirklich nur um über das Instrument geredet um das es geht und das hat mich relativ schnell ermüdet. Das
0: war toll gemacht und so und, und äh, man konnte das auch hören, aber ich, ich, Tobi Kuhn und ich sagen zu sowas immer Humor für drei Leute in Deutschland, aber die lachen richtig. <lacht> ja. Ähm, und dann ist so in, in mir die
2: Idee geboren, dass ich gerne mit Schlagzeug reden würde, aber eben möglichst wenig übers Schlagzeug, sondern halt, das klingt immer ein bisschen platt, aber ich sage dann gerne, ich möchte den Menschen kennenlernen, der hinter dem Schlagzeug sitzt. Und ähm, das, das können Freunde von mir sein oder Menschen, die ich seit, seit langen Jahren kenne, aber fast interessanter finde ich halt, ähm, dann da Leute zu haben, die ich halt gar nicht kenne, wo ich halt höchstens ein bisschen Musik von denen kenne oder das, was halt das Internet über die Person ausspuckt.
0: Und, Erzählen Sie weiter.
2: Und dann, ähm, ich werde von Tama endorsed und dann habe ich halt äh, bei Tama ange, angeklopft und habe halt ähm, gefragt, was die von denen...
0: Weißt du, wie man bei Tama anklopft? Ne? <lacht>
2: Genau so habe ich gemacht. Ja, und die, die waren, fand ich die natürlich auch gut. Und dann habe ich gesagt, so komm, ich nehme einfach mal eine Folge auf, so quasi eine Pilotfolge. Und habe mir dann äh, Mario Stübler dafür ausgesucht, der äh, halt einfach in der Nähe war. Und äh, wo ich wusste, der kann gut sabbeln, der hat einen lustigen Dialekt. Und äh, das ist halt auch einfach ein Freund von mir. Und ähm, dann habe ich da echt auch so Blut geleckt. Und, und fand das so gut, dass ich dann halt anfangs von Tama viel Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen ja auch, was mir wichtig ist, ähm, da mir eingeladen habe. Und dann aber, und dann geht das relativ schnell, dass dann halt der Gast sagt so, ey, mh, du, der Schlagzeuger hat das, der ist auch cool, oder die Schlagzeugerin, der hat auch total viel zu erzählen. Wenn du Bock hast, stelle ich einen Kontakt her. Und so, also ich dachte wirklich, als ich angefangen habe, wie viele Schlagzeuger kenne ich so? Die vielleicht auch cool sind, was zu erzählen und Bock auch auf sowas haben, vielleicht so 10, 15. Ist so halt mein Corona-Projekt und dann ist Corona hoffentlich auch irgendwie bald wieder vorbei und ich kann wieder das machen, was ich eigentlich mache. Und äh, ja, jetzt. Und jetzt Folge 50.
0: <lacht> ja, genau.
2: Und die Liste ist lang noch an Schlagzeugern, die ich gerne noch interviewen möchte und auch äh, Schlagzeugern, die mir von, von anderen empfohlen werden.
0: Ja erinnere mich auf jeden Fall immer so ein bisschen, wenn ich die Gespräche höre und sowas erinnere mich das wirklich so an so ein, ähm, an so ein Fanzin, Also ob du jetzt ein ja. Fanzin über Wein machst oder ein Fanzin <lacht> über Punk oder irgendwie sowas. so und wenn das Fanzin erstmal da ist, dann sagen so ja okay, verkauf vielleicht nicht viel, aber dabei sein möchte ich auf jeden Fall. Ja auf jeden Fall, aber ähm, also,
2: es, es hören tatsächlich relativ also für mich überraschend viele Leute zu.
0: Okay, wir müssen die Elefanten im Raum ansprechen. Wer hat schon abgesagt? <lacht> Wer abgesagt hat? Ähm, nicht viele. Also,
2: <lacht> auch ähm, ich, ich bin ich bin ja auch Nein, hartnäckig, sagst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ich, ich, ich sage das jetzt einfach. Also Es hat ähm, jemand vom Label von von wegen Lisbeth gefragt, ob das, äh, das interessant wäre für mich. habe ich ja klar, lo. Von wegen Lisbeth, ich würde gerne mit dem Schlagzeuger sprechen. Und da kam aber von dem Schlagzeuger eine Absage. Er hätte keine Zeit, grundsätzlich, für den Podcast. Ach nein. Aber das war so die einzige echte Absage, die ich bekommen habe. Es war so, also ein paar haben noch nicht geantwortet. Und, aber so, so hart abgesagt hat wirklich, wirklich noch niemand.
0: Kraftwerk interviewen wir halt natürlich genial. Das wäre genial. Oder Dr. Avalanche von Sisters of Mercy, was ja wirklich einfach nur ein Schlagzeugcomputer ist. Dass da einfach jemand auch so so einfach so Hey Siri, wie bist du auf den Song gekommen? Ja. Was ist dein erster Kontakt zum Schlagzeugspielen? Ich kann es dir ganz genau erzählen. Bei mir ist es zum Beispiel, also ich bin ja Gitarrist und sowas Lieb, also mir kommt das so vor, je älter ich werde, desto mehr liebe ich das, Gitarre zu spielen. Und ähm, also ich weiß noch, ich weiß ganz viele Schritte. Ich weiß, wann ich mir meine erste Gitarre gekauft habe und sowas. Dann sind wir mit einem roten Käfer nach Hamburg gefahren, nicht zu Number One, sondern es gab einen Laden, wo die Gitarren billiger waren und der hieß Number Two. <lacht> Wirklich? <lacht> Auf jeden Nein. Fall noch. Ist so. <lacht> Eine Gitarre mit drei Hambackern und sowas, die ist so unfassbar schwer. Äh, wenn das jemand draußen kennt, ich mache den ein Gitarren-Podcast. Nein, aber die Gitarre ist von der Firma Marlin und die Gefahr ist Cherry Red und sie heißt Marlin Loner Und die Gitarre. Es gibt noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, glaube ich, mehr zu dieser Gitarrenfirma und sowas. Aber komm davon, ich war irgendwann davon besessen. Gitarre zu spielen, kommt von meinem Pastor und ein paar anderen Sachen und sowas. Aber bei mir war es zum Beispiel mein Opa in Stelling im Alten Weg und sowas. Der hatte eine ganz kleine Gitarre. Ich habe durch äh, die hervorragende Firma Guitar Doc hier in, in, in Berlin und sowas, die lieben wir wirklich sehr, sehr. So, Ich habe dem die ganz alte Gitarre von meinem Opa gebracht und ich habe gesagt, kannst du mir was über diese Gitarre erzählen? Und er meinte so, in allererster Linie heißt diese Gitarre erstmal Wiener Gitarre. Weil das ist so eine Gitarre, die ist ungefähr 100 Jahre alt und die ist relativ klein. Und äh, es war so eine bestimmte Zeit, wo man wahrscheinlich Wiener Lied gut damit gespielt. Hat. Und deswegen ist es äh, eine Wiener Gitarre. Und er hat gesagt, von wegen so, wie viel möchtest du denn dafür ausgeben, dass die wieder heile wird und sowas? Und ich so, jetzt vielleicht nicht 1.000 Euro und sowas, aber 400 Euro würde schon was bringen. Und ich so, ey, 400 Euro, auf jeden Fall bitte, dass ich die <lacht> immer spielen kann, weil es eben einfach die Gitarre war, die mein Opa in Hamburg-Stellingen gespielt hat und so Hamburger Seemannslieder da drauf gespielt hat. Und ich, das ist wirklich so meine erste Erinnerung an die Gitarre und sowas. Und vielleicht bei mir immer auch noch so 5%, warum ich das immer ikonisch fand, wenn jemand Gitarre gespielt hat. Und äh, ist natürlich für mich das Schönste, also meine Tochter hat mich mal gefragt, was würdest du mitnehmen, wenn deine Wohnung brennt? Und da habe ich gesagt, ja die Gitarre von Opa oh. und sie so, und mich nicht? Ich so, <lacht> doch, aber du sitzt ja eh schon auf meinen Schultern. Hast du irgendwas, das erste Mal Schlagzeug sozusagen?
2: Also ich, wie du weißt, habe ich ja zwei ältere Brüder. Der eine sitzt jetzt da äh, mit uns im Raum und, und starrt dich <lacht> und an. Und starrt mich an. Was kommt jetzt? Nein, ich habe, ähm, also wir fanden Bill Haley ganz früh ganz super. Aber so diese erste richtige ähm, Erinnerung. Wie seid ihr auf Bill Haley gekommen? Also äh, Sebastian... <lacht> Hamburger Flohmarkt, Kassette, ne? Ja, Kassette. Kassette, ja. Wir haben auf dem Hamburger Flohmarkt gemeinsam eine Kassette gekauft. Und dann waren wir bei uns äh, im Landkreis, gibt es so einen so Ort, der heißt Mützing, und da gibt es die mützing -Genta. Ich weiß nicht, ob das damals schon so hieß, aber die hatten immer so, das war so ein Hippiehof, wo es Veranstaltungen gab mhm. und immer so, alles sehr alternativ, natürlich und so. Und da hat äh, eine Geil. ein band gespielt, der hieß Rasputin. Und der hat halt Gitarre gespielt, äh, Schlagzeug gespielt und gesungen und das alles auf einmal. Und das hat bei uns und ja, bei mir natürlich damit auch unfassbaren Eindruck hinterlassen. Und wir wollten eh auch dann relativ schnell Musik machen. Wir Aber hatten, wir
0: reden jetzt über ein Alter von sechs oder über eh, ein Alter von zwölf?
2: Wir wollten eher noch, also ich höchstens sechs und Sebastian, du vielleicht sieben oder acht oder noch kleiner? Das kommt hin. Das kommt hin, genau. Und dann ähm, und wir, wir wollten halt auch schon immer Musik machen. und fanden die Plattensammlung von unseren Eltern total interessant und haben das immer gehört und auch immer Radio und da Kassetten draus aufgenommen und, äh, und dann halt dann auch... Was war
0: in der Plattensammlung von euren Eltern zum Beispiel? Zum Beispiel Pink Floyd, The Wall, Beatles immer
2: ganz viel, aber auch Ina Dieter und Nina und Kings. Oh ja, Kings auch wichtig.
0: Nicht Kings of Convenience. <lacht> Nein, auch nicht Kings of Leon, die Kings. Die K. Und dann habt ihr dir ja zusammen im Familienkonstrukt sozusagen diese Platten auch zusammen angehört? Also auch, war, ja. das, war das eine Familie, in der die Musik immer around war ja, und sowas? Auf jeden Fall.
2: Das auf jeden Fall, aber auch jeder für sich. Und auch die Kinder zusammen, dann hatten wir eine Heimorgel,
0: die dann, auf der wir auch ständig Musik gemacht haben. Das ist übrigens ein Wort, was die Leute, die äh, nach 1995 geboren wurden, kennen dieses Wort Heimorgel nicht mehr. Das ist zum Beispiel, wenn ich nach Konzerten irgendwie abhänge und dann stehen so jugendliche Leute neben mir, die auf meinem Konzert waren und so, Herr Ullmann, was haben Sie dann früher beruflich gemacht? Dann sage ich immer... Ich war mal Webmaster. Und dann lachen die sich kaputt. So, so. Sie waren Master of the Web. Ich war so, Webmaster. Ganz normal. Ich habe mich um das Internet gekümmert eine Heimorgel wie ja. umschreibt schreibt man eine Heimorgel Das war halt im Wohnzimmer,
2: stand halt einfach nur Orgel, die
0: halt die halt nicht nur ähm, also das war eine Die Ele zu 90% von der Firma Bon Tempi hergestellt wurde. Ja, genau. Und die konnte halt aber nicht nur, da konnte man halt nicht nur
2: elektronisches Tavier draufspielen, sondern die konnte auch so einfach Rhythmen machen und man konnte so Bass, die hatte so Bassbegleitungen mitgemacht und so. Genau. Und da haben wir halt auch einfach sehr gerne drauf umgeklimpert. Und dann, unsere Eltern haben halt immer gesagt, ihr müsst irgendwas machen. Und dann haben wir halt, ähm, keine Ahnung, äh, Handball probiert oder freiwillige Feuerwehr oder Tischtennisverein. Das fanden wir alles so okay.
0: Aber die musikalische Früherziehung hat dann halt irgendwie gezündet. Was ist die musikalische Früherziehung? Das Musik hören oder zu irgendwas gezwungen zu werden? Ja, was dazwischen.
2: Also man geht auf jeden Fall wohin. Wo, wo einem so die Instrumente gezeigt werden und wo man halt so auf dem Glockenspiel oder auf so einem kleinen Xylophon so erste Melodien und Noten
0: lernt. Da war noch kein Schlagzeug, sondern das war... Genau, da war noch kein Schlagzeug, dann... Äh Orf. Genau. Orf-mäßig, genau. mäßiges Abgetacker. Genau, Orf-mäßiges
2: Abgetacker. Und Orf war tatsächlich sehr lang, sehr präsent bei uns, weil wir ähm, dann angefangen haben, Klavierunterricht zu nehmen. Und ähm, beziehungsweise Sebastian und ich, Johannes, hat Trompetenunterricht gehabt und dann Gitarrenunterricht. Und bei der Klavierlehrer, der hat auch äh, Orf-Unterricht angeboten. Das heißt, so diese ganzen eben Xylophon und Rhythmusgeräte und Schlagzeug eben auch und Kongas und Bongos und äh Vibraphon und alles, alles, was es da so gibt. Und der hat auch dann äh, so Percussion-Ensembles gemacht, nach Karl Orf. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das dann auch so angefangen hat, dass wir uns halt eben auch so für Rhythmus und für Schlagzeug interessiert haben und dass wir dann halt nicht nur Klavierunterricht bei ihm gehabt haben, sondern eben dann auch Schlagzeugunterricht und äh, also zeitweise wirklich dreimal die Woche dann da waren und dann auch noch dieses Orchester beziehungsweise.
0: Also im Sinne von, ihr habt ungefähr über acht, neun, zehn Jahre jede Woche mit dem gleichen Typen Musik gemacht.
2: Ja, Teil, teilweise dreimal Geil. die Woche. Also Klavierunterricht, Schlagzeugunterricht und Orf, beziehungsweise Percussion Ensemble.
0: Mussten äh, kurze Klammer aufmachen und ja. sowas. Wir kommen später vielleicht nochmal zur kleinen ja. Trommel und sowas. Ja. Ähm, aber was mich natürlich immer wütend macht, wenn ich deinen Podcast anhöre, das Fluchen auf die äh, Blockflöte. Das macht dich wütend? Das macht mich wütend, weil ich komme, äh, also ich komme von der Klarinette, aber ich komme erstmal von der Blockflöte und es wird ja dann wirklich immer so. Äh, nee, Nein, du hast 49 Folgen jetzt die Blockflöte gehatet. Jetzt komme ich mal. Wir hassen die Blockflöte natürlich auch. Aber bei mir war es genau das gleiche wie bei dir. Ja. Wir hatten nicht so viele Instrumente in Hemor. Eine Aufgruppe auf jeden Fall überhaupt nicht. Und meine Mutter auch so, du musst jetzt irgendwas machen. Und zwar neben Fußball. Und, so. und dann musste ich auch Blockflöte spielen und sowas. Dann musste ich immer in die Bibliothek in der Real- und Haupt- und Orientierungsstufe und Wirklich immer einfach Blockflöte gespielt ja. und äh, einfach nur mit vier Mädchen zusammen. Heißer Katreinerle, Odo Fröhliche, diese kleinen, also es sind ja nicht DIN Vierblätter, Blätter, wenn man Blockflöte spielt, sondern sie sind ja schmal und lang und man muss sie immer so aufklappen und sowas. und äh, Nein, ich hab, Das ist ja schon erniedrigend. Und das Problem war noch, ich habe Blockflötenunterricht gemacht und draußen sind meine Fußballkumpels auf BMX-Fahrrädern auf dem Schulhof rumgefahren oh, ja, das, und haben gegen oh die Scheiben getrommelt. Ja, das, das ist ja noch mehr härter. Ja, aber, aber trotzdem, aber,
2: aber, aber. Ist
0: eine Band aus Schweden? Aber du wolltest <lacht> ja nicht eigentlich Schlagzeug spielen. Und musstest dann Blockflöte spielen? Ich wollte nur, ähm, dass wir zusammen den äh, Weg zum Instrument nachvollziehen ja. und sowas. Und für mich war es, und ich glaube, das ist zum Beispiel so, ich bin im Studio nicht besonders geschult. Mhm. So, Ich weiß nicht, was da richtig so vor sich geht. Aber ich sage manchmal von wegen so, der Verzerrer ist mir wirklich zu nervig. Dann drehen sich alle um so, warum hat er schon wieder eine Meinung? Und dann denken alle nach und manchmal kommt es zu der Situation, dass die Leute sagen... Vielleicht hat er recht und ich glaube manchmal, dass das an der Blockflöte liegt, dass ich wirklich einfach schon mit sechs Jahren irgendwas mit Tönen zu tun hatte und mich da so durchgefranst habe, weil ich damals auch das Konzept der Noten schon abgelehnt habe. So, ich habe die Noten gesehen, aber ich habe das nur aus dem Gehör nachgespielt und, ähm, und sozusagen deswegen musste mein Gehirn immer schon irgendwie in Tönen arbeiten und sowas und ähm, ich komme gleich wieder zu, nicht, dass es hier so Psychotisch überkommt der Podcast. Und äh, deswegen, deswegen ist es so bei mir, natürlich war das ganz stressig für mich, zu, ähm, zum, zum Blockflötenunterricht zu gehen. Bin aber im Nachhinein dankbar, dass ich so da durchgetrieben wurde. Das ist der erste Podcast unter 50 Folgen, wo ein Flaschenbier aufgemacht wird. Sonst sind es ja immer nur Dosenbier, die stimmt, aufgemacht stimmt. werden. ich trinke gerne Dosenbier. Und, ähm, aber bei dir, also du hast immer das alles gerne gemacht, was mit Musik zu tun hatte. Natürlich nicht. Ach krass, okay, erzählen Sie mir mehr. Nein, also wir, ähm, ich glaube, wir, äh,
2: da spreche ich für uns alle, dass wir das nicht immer zu jeder Zeit äh, gerne gemacht haben. Es gab, gab auch Phasen, also bleib, gehen wir mal ganz mal an und sagen, die musikalische Früherziehung, das war nicht immer schön, weil das äh, äh, Frau Reinicke auch einfach äh, ein sehr eigenes Verständnis davon hatte, was man da machen muss. Und wir fanden das immer interessant und wir fanden auch Musik auch immer gut, aber eben auch dann, ähm, dann, warum man dann irgendwie drei Wochen lang Schneckenhaus spielen muss auf dem Glockenspiel, hat sich uns nicht erschlossen, weil wir halt irgendwie dann doch eher die Beatles und die Stones und
0: Nina gut fanden. Und gab es da dann den, den großen Unbekannten, der plötzlich reinkam und hat gesagt, So, ihr macht jetzt bei mir Unterricht und jetzt machen wir... Das war dann
2: tatsächlich ein bisschen dann unser, unser, äh, unser erster richtiger Musikschullehrer, Nuri Erubani, bei dem wir... Ähm dann Klavierunterricht hatten und in späterer Folge dann eben auch Schlagzeug- und
0: Orfunterricht. Und wie gut kannst du jetzt noch Klavier spielen? Oder war das wirklich nur ein halbes Jahr, wo du nee, dich dann... Ich,
2: ich, ich war da immer so ein bisschen, ich war da auch immer so ein bisschen ähm, Sebastian hinterher, so was, was, äh, was das Klavierspielen, also für, für Melodien und Töne auch so die Begabung hatte. Ich konnte halt besser auf Sachen draufhauen. Ähm, und ähm, das hat sich dann auch ganz gut aufgeteilt so ähm, und ähm, ich kann so ein bisschen Klavier spielen noch, aber ich kann also so einfache Lieder, da kann, die kann ich auch so relativ schnell dann vom Blatt spielen aber ähm, ich bin jetzt kein Klavierspieler, überhaupt nicht, sondern ich für, für mich war dann wirklich, hat sich sehr schnell gezeigt, dass ich dann so eher der Rhythmus-Typ bin, ich hatte dann ja auch E-Bass-Unterricht <lacht> wirklich
0: <lacht> fretless oder mit, mit Bünden mitbünden. Es ist, es gibt eine ganz tolle, es tut mir leid, es ist schon wieder der gitar ist schon wieder und sowas. Ich habe mich äh, mit meinem Freund Tim Jürgens neulich getroffen, ähm, der ist der Bassist äh, bei der Band Die Liga der äh, gewöhnlichen Gentlemen, ja. mit dem besten deutschen Plattentitel ever. Rütteln wir am Käfig, die Affen sollen was machen. <lacht> Ähm. <lacht> und äh, ich habe ihm so vom Gitar-Doc vorgeschwärmt und ähm, also ich möchte auch mal hin. Ich möchte mal einen Bass einstellen lassen und so was. Ich so komm, wir treffen uns, dann ist es auch der Erstkontakt nicht so schwierig. So das ist einfach schöner mit einem Freund irgendwo hinzugehen sozusagen. Immer. Und dann macht er seinen Koffer auf und da liegt dann einfach ein Fender Jazzmaster Bass drin, aber fretless und ich so wow. Und er so, was willst du? Sting war der beste Bassist auf der ganzen Welt damals. Und deswegen habe ich mir auch so einen Bass gekauft. Das habe ich, hab ich sehr geliebt, einfach, als er <lacht> das gesagt hat. Ähm, sag, woher komme ich gerade? Du kommst von Musikschule, musikalische Früherziehung, Schlagzeug, Klavier. Seit wann begreifst du dich als Schlagzeuger? Boah. Ich glaube, ähm, ich glaube, ähm,
2: Sebastian und Johannes haben eine Punkband gehabt. Die ist ganz klar. Da waren sie erst so zweit und hatten dann einen Bassisten dabei. Und da war ich aber noch zu klein, um, äh, um da mitzumachen.
0: Das ist, weil man in Niedersachsen denkt, wegen den abschützenden Brieftauben, dass Punkbands immer nur zwei Leute sind. Wahrscheinlich. Also Glaub die,
2: ich glaube, die, ich, die abschützenden Brieftauben Tauben waren damals auch auf jeden Fall Thema schon. Und ähm, Johannes hat dann irgendwann äh, lieber andere Sachen gemacht. Also zum Beispiel eine Fabrik zu besetzen oder sowas. Und ähm, Sebastian hatte aber trotzdem Lust, Musik zu machen. Und ähm, ich konnte aber, äh, also wie ich ja schon gesagt habe, so, so Melodiesachen, war okay, aber war jetzt nicht so, also ja. da, 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 hätte ich, da hätte ich lange für üben, also da hätte ich mir lange angucken müssen, aber so halt so äh, auf drauf und das konnte ich ganz gut. Und da, deswegen hat äh, so, Sebastian angefangen, mit mir zu, äh, Musik zu machen, weil Johannes eben anderweitig beschäftigt war. Und ich glaube, dass ich da dann so angefangen habe, das dann auch wirklich zu verstehen und auch wirklich zu mögen. Und Sebastian musste mich aber auch wirklich manchmal so, äh, da, so ein bisschen dahin treiben und so ein bisschen so wirklich dahin. Ich habe halt auch gerne Fernsehen geguckt oder bin mit dem Fahrrad gefahren und Dann wollte dann aber gerne Musik machen. Und dann äh, musste er mich auch so ein bisschen so, da
0: jetzt da Schlagzeug spielen. Ja, okay, gut.
2: <lacht> und ich,
0: da ging das, glaube ich, so los. Das war eine schöne Zeit damals, als man noch gesagt hat, von wegen so, was willst du jetzt machen? Schlagzeug spielen? Nee, ich fahre lieber mit dem Fahrrad. <lacht> ja. Da muss, ja. Man, muss man einfach mal drüber nachdenken. Man ist früher einfach mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Ja, alleine. Mal alleine. Ja. Mal gucken, was passiert. Ja. Und, äh, aber hast du irgendwann gespürt, dass das Schlachtzeug deinen Namen ruft? Ja. So bei da, bei ja. mir war das. Nein, habe
2: ich dann relativ schnell, auch tatsächlich. Bum Tschak. Bum, tschak.
0: Bum, tschak. <lacht> Nee, was wolltest was du sagen, wie war das bei dir? Nee, bei mir war das eben einfach, ich habe meinen Pastor damals gesehen und habe einfach gesagt so, ich möchte das auch. Also, hey, meine shalom alochem, der hat gespielt und sowas und es war für mich einfach so eine Aura, dass ich gedacht habe von dem so, ich möchte das auch irgendwie können. So und dann meinte er so, gibt einen Schrammelkurs. In der evangelischen Kirche, in, in äh, Herrn Stade und sowas. Und ich gesagt, ich möchte beim Schrammelkurs mitmachen. Und er hat gesagt, das ist nur für Leute, die schon konfirmiert sind. Ich habe gesagt, ich möchte aber das vorher schon machen. Und meinte so, da hat er den Teufel in meinen Augen gesehen, als evangelischer. Pastor hat gesagt, ja, dann bist du der Erste, der schon im Schrammelkurs mitmachen darf, obwohl er nicht konfirmiert ist und das war, Ich habe wirklich, ähm, ich sage es mir, den Donuts, calling, calling, wie das <lacht> Instrument mich gerufen hat. So. Aber hast du dich dann trotzdem noch konfirmieren lassen oder hast du wirklich den Pastor damit
2: sterben lassen, dass er dich quasi vorgezogen hat, ohne dass du dann dir den kirchlichen Beistand dafür geholt hast?
0: Ich wurde konfirmiert. Okay. Es hat ein bisschen gedampft, als das Wasser über meinen Kopf gegossen wurde. <lacht> Aber ein schöner Nachmittag in der Ullmann-Familie. Nee, nee, das, also, das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist, glaube ich, auch beim Wendland und äh, da, wo ich herkomme, so Ecke, Cuxhaven, richtig land auch, äh, dass da die evangelische Kirche dann einfach auch so ein kleiner Powerraum ist für absonderliche Personen, so, die sich da <lacht> ja. wohlfühlen.
2: Ja. Wobei wir da nie Berührungspunkte hatten. Also wir waren da Also,
0: zweimal Ja sagen und dann so nee bei uns nicht.
2: Ja, nein, aber natürlich, natürlich. Eure Kirche
0: war der Kastor.
2: Die, nein, aber die meisten meiner Freunde hatten das. Oder die meisten unserer Freunde hatten das halt. Ja. Die, die, da, da, dadurch haben wir das halt mitgekriegt. Aber wir fanden das halt immer abschreckend. Wir fanden das halt immer so bloß nicht. Kirche oder was? Ja.
0: Konfirmieren, Digga. Wie willst du dir denn sonst eine Anlage kaufen?
2: Tja. Konfirmieren. Wie willst du dir denn sonst eine Anlage kaufen? Ja, äh, keine Ahnung. Das Geburtstagsgeld von der
0: Großtante sparen. Solche Großtanten hatte ich nicht, ehrlich okay. gesagt. Hat
2: auch ein paar Jahre gedauert. <lacht>
0: Ach Mensch, schön. Nee, ähm, okay, das haben wir dann jetzt so ein bisschen aufgeräumt, wie du da reingekommen ja. bist. Nein, das wir, ging aber, okay, wir hören jetzt auf bei einer Entwicklung, wo der kleine Sascha Matzen ungefähr 14 ist. Nie kleiner.
2: Noch kleiner? Ja, du warst ja mal da 14.
0: Da war ich so 11, 12. Und drei Brüder schreiben einfach irgendwelche Songs. Spielen irgendwas nach.
2: Ja wir, haben, ja, wir haben gerne nachgespielt, auch viel nachgespielt. Und, ähm, Was haben wir nachgespielt? Äh, Nirvana, Togotronic, ähm, Fahr haben wir sehr gerne. Aber oh, das war später, stimmt, das war später. Äh, Tonsteine, Scherben haben wir nachgespielt. Und Deutschpunk auch gerne. Wobei wir waren dann schon eher auf der, auf der Grunge-Richtung
0: unterwegs. Aber Tonsteine, Sterben nachzuspielen, ist jetzt auch nicht das Einfachste, ehrlich gesagt, ne? Und hatte Sebastian dann auch die ganzen Texte einfach mitgesungen und sowas? Hast du Sebastian?
3: Er Johannes.
0: Er Johannes, genau. Tonschein war eher Johannes, stimmt.
2: Ja. Aber wir, wir haben viel Doku-Tronic gespielt. Auf jeden Fall. Drüben auf dem Hügel, das war auch das einzige Lied, was ich, das war wirklich über zehn Jahre lang das einzige Lied, was ich auf der Gitarre
0: spielen konnte. Aber dafür nach zwei Minuten auf dem Schlagzeug. <lacht> ja. Was ja die Faszination an der ganzen Sache ist. Ja. Oh, das war so schön damals als Doku-Tronic erfunden. Ja, ne? das war doch wirklich schon mal, was wir alle könnten, aber keiner kann es und dann einfach Karabinerhacken rein in die Jeanshose, einfach ja. mitgezogen worden. Genau, und
2: die wussten ja selber nicht, was sie tun, das, das hat, äh, wurde mir ja selbst gerade gesagt von, von dem Schlagzeuger in meinem schönen Podcast. Also er wusste nicht, was sie tun, vielleicht wussten die anderen beiden das, aber... <lacht>
0: Vielleicht hat man so eine bestimmte Ahnung. Aber das ist vielleicht auch später noch eine Matzenfrage ja. und sowas, wenn wir nochmal zur kleinen Trommel kommen. Ja. <lacht> äh, ich glaube, deine Genese haben wir erstmal äh, abgehakt bis zu dem ganzen... So gibt ja noch die matzen spans und sowas. Da müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber sprechen und sowas. Ähm, warum hast du einen Schlagzeugtechniker? <lacht> <lacht> ähm, so und ich meine ich meine die Frage wirklich nicht irgendwie so was ich vorhin meinte und so. ich meine es relativ ernst und sowas, ja. ne? also ich liebe das Sänger einer Band zu sein, ich ja. liebe Ahnung zu haben, wie Sachen zu funktionieren ja. und sowas, liebe äh, Max Perner war ja auch schon Gast bei dir im, im, im Schlagzeug-Podcast und sowas und äh, liebe das dem zuzugucken und ich liebe das Technik, -Song. ich liebe Friedel der mir den Sound einstellt und sowas ja für mich ist alles gerechtfertigt, was mir irgendwie irgendwas erleichtert, sozusagen. Aber äh, ich sehe dann Max Perner wie sein Schlagzeug ein... So, Bitte erklär mir Sch Schlagzeugtechniker.
2: Mir geht es genauso wie du. Ich liebe das auch alles. Ich kann das auch... Ich kann mein Schlagzeug so aufbauen und vor allem auch so stimmen und mir die Fälle aussuchen, so dass es für mich... Gut klingt und so, dass ich weiß, wenn wir das zu Hause bei uns in Presek äh, aufnehmen, dass es richtig gut klingt. Dass Das das kann ich und so. Aber wenn es dann live geht, dann äh, stoße ich da ganz schnell an meine Grenzen, weil dann äh, unser, unser Tontechniker, unser FVH-Mann Hadi, der hat dann, also dem geht es um ganz andere Sachen. Der sagt, liebe Grüße. Liebe Grüße an Hadi. Äh, wirklich, ganz liebe Grüße. Und ähm, dem geht es dann um ganz andere Sachen. Und ähm, das ist so eine Mischung aus, ähm, kann ich nicht, Bequemlichkeit auch so ein bisschen Trotz, wahrscheinlich auch, will ich aber auch nicht können. Wenn dir das, was ich kann, nicht reicht, dann, äh, dann äh, macht ihr das halt selber, was er auch wirklich weiß ich nicht, über zehn Jahre gemacht Ohne hat. Ohne
0: Trotz kein Erfolg Genau. im Grunge-Sektor.
2: Genau, hat, dann hat er halt das Schlagzeug gestimmt, weil er, weil er wusste einfach, wie es nach vorne raus klingen soll. Und dann habe ich auch gesagt, er kann das einfach besser als ich. Was, das ist doch Quatsch. Warum soll, ich, warum soll ich mich jetzt da hinsetzen und was lernen, was ich für mich nicht brauche? Sondern ich würde das ja für ihn machen. Wie das Schlagzeug für mich gut klingen soll, das weiß ich. Aber es soll ja für ihn gut klingen und das ist ja, das brauche ich ja nicht lernen. Und dann ähm, dann kam äh, irgendwann Tim ins Spiel, der äh, auch selber ein sehr, sehr guter Schlagzeuger ist und auch als Schlagzeuger auch Karriere gemacht hat, der war ja auch schon zu Gast bei mir und der jetzt quasi äh, unser, einer unserer Hauptbackliner und somit dann, wenn er dabei ist, auch mein Drum-Tech ist, unter anderem. Und ähm, der hat, das war ein sehr schwerer Prozess für ihn, der hat irgendwann ja. verstanden, was Hardy möchte und was Hardy braucht, damit das Schlagzeug nach außen hin in den, ja. den Matzenkosmos so wie Hardy das live seit 16 Jahren live mischt so wie es äh, halt gut klingt und passt und das hat Tim erst nicht verstanden und Hardy ist halt auch nicht so, dass er sagt, so, du nächstes Mal könntest du vielleicht die Snare, und sagt, sondern Hardy kommt dann und sagt, Alter das klang richtig scheiße, nächstes Mal machst du das besser und Tim ist halt im Boden versunken und wusste halt nicht, was er falsch
0: gemacht hat. Bis, bis sie dann irgendwann auch, aber auch so. Kein Schauder oder Hardy an dieser Stelle auf jeden Fall. So <lacht> <lacht> einfach mal so kommunikationsmäßig würde man ja. vielleicht das bei der UNO ein bisschen anders regeln. Ja.
2: Aber, ähm, aber ja, und ähm, das, ist, das ist der einfache Grund. Also eine Mischung aus Bequemlichkeit und Trotz.
0: Okay. Und glaubst du, dass Max Perner auch gerne einen Schlagzeugtechniker mit dabei hätte. Nein. Oder du machst das und du kommst mit uns auf Tour. Dann Würde ich sofort ich ich so, aber, aber, aber weißt
2: du, wer mich da ein bisschen hingebracht hat? Nein, ja. wer mich da voll hingebracht hat. Und ich glaube, das weißt du gar nicht. Nee. Weißt du, wer unser erster Backliner war? Nein. Der erste, der jemals für uns Backline gemacht hat?
0: Danny Simons. Viele Grüße an dieser Stelle. <lacht> viele Grüße an, den, an, den, äh, äh, an die Legende Danny, Danny Simons. <lacht> an die fucking Legende Danny Simons, der jetzt äh, mein tour äh, booker und, Backliner technischer, und äh, technischer Manager ist. Ja. Mädchen für alles. Ja. Und, der hat, äh, und dann, äh, dann war er Backliner bei uns
2: und es hieß dann so: Ja, ihr könnt jetzt auf, da waren wir Formeln von Wiesenheld in Köln. Ich weiß es noch, als wäre es gestern im Palladium. Und ähm, dann sind wir halt auf die Bühne gehuscht und haben halt unser Zeug rumgefummelt und er guckt uns entgeistert halt an und sagt: Ey, was wollt ihr denn hier? Haut ab, das ist mein Job. Was wagt ihr euch? Was wagt ihr ach, jetzt hier an euer Zeug aufzubauen? Und wieso? Ach so, so, läuft das. Okay, ja gut, gehen wir halt wieder.
0: Das ist Danny in Reinkultur und sowas. Ich habe gerade Mädchen für alles gesagt, ist ein bisschen despektierlich und sowas. Ja. Äh, also jetzt nicht wegen Gendern, sondern einfach, weil das ein komischer Job ist, Mädchen für alles. Ja. Aber ich kann dir immer noch eine gute Geschichte erzählen, die alles schlägt auf der ganzen Welt. Bitte. Wir haben angefangen mit dem Grand Hotel von Kleef, ne? Glaube ich jetzt, ist fünf Jahre gibt es jetzt das Grand Hotel von Kleef. Ach nee, es gibt es zehn Jahre. Ach nein, fünf, Ach so nee. Es gibt es jetzt seit 20 Jahren das ja. Grand Hotel von Kleef. Und es ging ja los so mit Ketka und halt Tomte damals noch. Und, äh, unser anderer Typ beim gvc heißt ja Rainer Ott. Ja. Also wir waren damals mit Element of Crime auf Tour im Vorprogramm und sowas. Und wir haben in Köln gespielt und Rainer hat zu Danny gesagt, ey, das könnte eine Band sein, mit der wir zusammen irgendwie so eine Sache zusammen starten. Haben wir vorgespielt im Vorprogramm von Element of Crime und Danny Simons hat an Reinhardt die SMS geschrieben, das ist wirklich die schlechteste Band, die ich jemals gesehen habe. 20 Jahre später. Es ist immer noch die schlechteste Band, die ich jemals gesehen habe, aber jetzt muss er für uns arbeiten und sowas. Und das liebe ich so dass, man sich so, dass man sich so auf so, auf so einem Morast einer Felsenkuppe kennenlernt und dann irgendwie so, ja, was soll man denn sonst machen? Was soll ich denn sonst machen? Er ist der Geografen und der so, ja, dann muss ich jetzt mit dir rumhängen, T.S. Ullmann. Und dass man so 20 Jahre durchhält und dass es dann irgendwann ganz schön ist. Ich glaube, ich, 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 glaube ich, ich wage mal die, die, die steile These, dass er das in Wahrheit wirklich, wirklich gerne macht. Inzwischen ja, aber auf doof gesagt, ist es ja eben einfach auch wunderschön, dass er es damals einfach total ernst gesagt hat. Ey, guck dir mal die Band an, die ist vielleicht ganz cool und sowas. Und Danny die Simon sagt, das ist das Schlechteste, was ich jemals gesehen <lacht> habe. Finde ich super. <lacht> ja. Ich möchte dich auf eine Sache noch ansprechen und sowas, weil ich weiß ja ungefähr, wie du Schlagzeug spielst ja. und sowas und weiß wie viele Leute Schlagzeug spielen. Einfach dadurch, dass ich ähm, dass wir so viele Bands schon in unserem Leben gesehen haben, dass man auch so Bands einschätzen kann, einschätzen kann, wie die spielen und sowas. Ich habe das aufgeschrieben, das Max-Perner-Palindrom, nur damit es sich gut anhört, weil Palindrom ist ja wirklich einfach Anna Otto, von hinten wie nach vorne und sowas, aber vielleicht das Max-Perner-Dilemma. Ähm, du spielst extrem gut Schlagzeug. Ich mag das nicht, wenn Leute zu viel zeigen, wie gut sie Schlagzeug spielen können. Ich liebe das, wenn ich mal eine Pause habe beim Singen und sowas. So, Wenn ich mich umdrehen kann ich gucke Max zu beim Schlagzeugspielen. Einfach so, die, die, äh, 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 wie schön kann ein Mensch sein, während er das tut, was er macht. Einfach, ne? Guck mal an, ich kann, was kann ich? Ich kann relativ schnell eine Zwiebel schneiden. <lacht> die eine Hand bleibt still die muss ein bisschen nach links gehen und nach, nach, nach ist ein Messer und das wird dann einfach so runtergeschnitten. Aber kann,
2: kannst du so die, die, die Fingerkuppen so so Ja, grazen, das,
0: das, Wirklich? Ja.
2: Bei mir sind ja. immer die Fingerkuppen ganz nah am Messer, ganz gefährlich. Und Vielleicht
0: solltest du das als Schlagzeuger einfach auch nicht mehr machen. Genau wie die Kartoffeln im Hause Sascha Matzen in Wien auch nur aus dem Glas gekauft werden. <lacht> nur die Omas und Sascha Matzen werden auch die Zwiebeln jetzt, die kleinen Silber, Silberzwiebeln werden jetzt nur noch fürs Essen gekauft, nicht zu viel schneiden. Ähm, man, man, man kann die im Großmarkt auch geschnitten kaufen. Ich hab, stand da in so, so drei, drei, drei kilo Packung Ich habe wirklich kurz überlegt. <lacht> ich kann immer noch singen. Du kannst nicht mehr spielen. Ja, das stimmt. Oh. Was ich sagen wollte, ähm, was mich immer so aufregt, oder du kannst total gut Schlagzeug spielen. Bei Max liebe ich das sogar auf der Bühne, weil ich ihn halt häufiger sehe beim spielen Einfach sich die absolute Ästhetik in Perfektion anzugucken. Und dann auch gleichzeitig sein eigenes Manko zu, zu begreifen. Aber dann eben auch noch sozusagen dieser Heldenmove Heldenmove von wegen so, in der Mitte stehe immer noch ich, dicker <lacht> Oder wie ich sagen würde, Ösi. <lacht> ähm, und ich gucke Max häufig manchmal an und denke so von wegen so, das Schlagzeug ist eigentlich zu gut für dich. So, die Technik, bei den Gitarren finde ich, dass die Technik in den letzten 20 Jahren also, man kann sich inzwischen auf jeden Fall eine 250-Euro-Gitarre kaufen und die ist viel besser als die Martin Lohner, die ich damals gekauft habe bei Number Two. Das ist einfach eine super gute Gitarre. Wenn du dann noch irgendwie ein, auf dem Medion-Computer eine Amp anmachst, ist es alles perfekt. Wird keiner mehr hören, ob das Beatles ist oder Slayer sozusagen. Natürlich gibt es überall Unterschiede, du weißt, worauf ich hinaus will und ja. sowas. Und Max spielt manchmal so Schlagzeuge und sowas und ich gucke den an und sowas. Du musst dir zu wenig Mühe geben. Das Schlagzeug, du machst so Bum oder du machst so paff oder so und so. es hört sich alles zu so gut an. Du musst nicht gegen das Schlagzeug angucken. Manchmal denke ich, wenn ich zum Beispiel so Led Zeppelin höre und sowas, die mussten damals gegen das Manko der Handwerkskunst, wie man damals Schlagzeuge gemacht hat, gegen anspielen. Hast du, weißt du, was ich meine? Der Max hm? Perner hat langsam, glaube ich, eine Ahnung. Ich sage zu ihm, ich möchte, dass du ein Set aus den 70er Jahren auf dem, bei Ebay-Kleinanzeigen, oder wie wir in Österreich sagen, will Will Haben. Du kaufst dir ein Schlagzeugset aus den 70er Jahren, wo aber sich die Schichten schon so ein bisschen lösen, ein bisschen wellen und damit spielst du jetzt ein t mann und band konzert aber, ähm, Und dann wird's geil.
2: Aber weißt du, weißt du denn, wie gut Max, Max Perner Schlagzeug spielt? Und was der für eine Ausbildung hat und so. Und was,
0: wie, der, wie der sich bei dir auch zurücknimmt. Also mit Gegenfragen habe ich jetzt hier nicht gerechnet, in diesem Podcast, <lacht> den ich schon seit 50 Folgen mache, ehrlich gesagt. Nein, natürlich weiß ich das. Aber das ist irgendwie so <lacht> Hilf mir mal, Sascha. Ich weiß, ich weiß also Nein, also, sag, noch mal dein, sag noch mal deine Antifrage. Also, naja, also äh, Ausgebildeter jazz -Solfe. Genau. Genau. Und bei, und bei dir ist es ist, ist, also
2: ist es für ihn relativ entspannt zu spielen, weil, also, na, nein, ist es gar nicht, nein, das nehme ich zurück, Entschuldigung, das, <lacht> das nehme ich zurück, aber es ist halt so, er könnte halt auch voll drauf freaken und, und die ganze Zeit irgendwelche Dinger machen, er sagt, aber es ist ja natürlich auch äh, immer auf die Einfachheit zu reduzieren, ist natürlich auch eine Schwierigkeit und so, und das dann auch richtig und richtig gut zu machen. Und ich habe jetzt da, während du das ausgeführt hast, drüber nachgedacht, und ja, er sollte sich ein hauchdünnes Set aus den 70er Jahren kaufen, was nicht zu teuer ist. Und würdest
0: du das auch machen? Weiß also, es kommt mir manchmal so vor, es klingt alles nur noch gut. Also sozusagen so, ich kann schlecht singen. Also die Leute kommen nicht wegen meinem Gesang zu den Konzerten. Das ist klar. Und, so. und ich finde aber manchmal, weil alles so inzwischen so hochtechnisiert ist, ist zum Beispiel, manchmal spüre ich überhaupt keinen Unterschied mehr, ob eine, äh, eine Death Metal Band singt, oder ähm, eine Singer-Songwriterin, weil der Gesang ist immer so vorne und ist immer so perfekt. Es gibt überhaupt keinen Kampf mehr um die Qualität sozusagen. Oder von wegen so, schaut mich an, hier versuche ich gerade was zu machen. Also der Sense of Wonder beim Musik machen und sowas.
2: Klar könnte ich das machen und klar wäre wär, wär das auch irgendwie charmant. Aber ich, ich will es gar nicht machen, weil ähm, ich will... Wir lieben Tama. <lacht> zum einen liebe ich Tama und zum anderen ähm, äh, bei einer Death Metal Band ist das... Ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Live-Schlagzeug getriggert ist. Und deswegen klingt das auch so. Und deswegen ist das auch so, ist das, klingt, ist, ist das so diese Perfektion, was du meinst. Was und ist triggern? Triggern ist, dass du äh, zum einen ein Mikrofon am Schlagzeug hast, aber vor allem auch so ein, so ein Sensor, der, äh, der, der wahrnimmt, wo man draufhaut und wie doll man draufhaut. Und dann kann der, der äh, Tonmischer, da ein, ein, ein Schlagzeug sind halt drauf. Haben. Also wenn du auf die Bassdrum haust dann hört man das echte Schlagzeug. Warte mal, das
0: Geräusch. Nice.
2: Und dann kann man halt, dann kann man halt so eine ultra fette Bassdrum, die im Studio aufgenommen wurde, da drunter packen und die wird halt live da drauf gemischt.
0: So ist das? Ja. Das ist depressing.
2: Und deswegen äh, spiele ich, ich, ich liebe mein Live-Schlagzeug.
0: Was meine ich denn? Warte jetzt mal eben, ganz kurz.
3: Ich habe keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Meinst meine ein unfettes Schlagzeug, glaube ich.
0: Ich meine ein unfettes Schlagzeug. Es ist alles so... Okay, das schneiden wir... Aber es interessiert mich wirklich, das schneiden wir später alles raus und sowas. Aber das alles... Mit wie meinst du ich? Du. Den Schnitt macht natürlich Simon Fronzek. Der hört sich natürlich, der hört sich natürlich in, in durch, die,
1: durch die dreieinhalb
0: Stunden Gelaber nochmal durch. <lacht> Viele Grüße an dieser Stelle. Verpisser. Okay. ich ver Die Check Your Head von den Beastie Boys, ja. auch wenn vielleicht 80% auf der ganzen Platte Schlagzeugcomputer ist und sowas. 808, 545. 501. Ähm, so, aber wenn da Schlagzeug gespielt wird, dann ist das so, das ist so diese, vielleicht bei den Beatstacks auch manchmal. Ja. Das ist einfach so, schau an, wir sind Hoshis aus Ost-Berlin und ihr Wessis werdet jetzt ausgezogen. Weil unser Schlagzeuger aus Schwaben in der Nähe von Chemnitz spielt so dermaßen den Beat runter, dass ihr gar nicht könnt, als das gut zu finden. Das ist jetzt der nerdigste Schlagzeug-Podcast, <lacht> den du jemals aufgenommen hast. Ja, und ja, manchmal ist das, ich stehe ich steh sogar noch nicht mal bei Konzerten von Max Perner, sondern ich sage im Proberaum: ich finde, das Schlagzeug ist zu gut für dich. So, weil es ist so, es ist alles es so, und es ist so,
2: und es ist so, ja. Also es, es liegt da zum einen an dem Schlagzeug, es liegt aber zum anderen auch an dem Typen, der es stimmt und der es halt auch einfach richtig gut spielen kann, weil du kannst Max, Max Perner auch eine Blechbüchse aus den 70ern hinstellen und der packt sich da Fälle drauf und spielt da Sticks drauf, dass es halt einfach richtig gut klingt und das, das wirst du nicht verhindern können und ich, ich, will, ich, ich, will, ich will auch einfach, dass ein Schlagzeug gut klingt, ohne dass man da halt irgendwelche elektronischen Hilfsmittel vernimmt, das ist doch geil.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja. Wir haben uns verloren, <lacht> aber wir werden die Diskussion wieder bei der hundertsten Folge aufnehmen mit unserem Stargast Max Perner. Ich nehme dich beim Wort. Ich nerv ich dich wochenlang per WhatsApp. Wir kommen jetzt zur ersten Kategorie. Catgauder oder Tomte? <lacht> <lacht> wir kommen jetzt zu unserer ersten Kategorie. Ja. Gibt es dann einen Einspieler? Nee. Doch. Hm. Ja. Wie ist der Einspieler? Entweder oder.
1: Entweder oder.
0: Pizza oder Pasta. <lacht> ähm, äh, Pizza.
2: Warum? Ich liebe Pizza. Richtig, richtig, richtig toll. Und wir haben jetzt äh, Sebastian zum Geburtstag einen, so einen kleinen Pizzaofen geschenkt, wo man hinten so Holzpellets reinmachen kann. Das ist kein echter Holz. Für draußen oder drin? Für draußen drin, das, also das wird ja verbrannt dann trotzdem, aber der, der kommt dann halt irgendwie innerhalb von 20 Minuten auf bis zu 500 Grad also steht auf der Packung drauf und ähm, man kann da wirklich, also das kommt einer, einer italienischen Pizza wirklich ich glaube so nah es geht in Prisek
0: und <lacht> Das war ein schöner Satz <lacht> und Das Auch, ist demnächst mal aber, Ja, Musik <lacht> läuft nicht mehr, Digga und das ist aber. Ja, ja, wenn die ganzen hip hop Scheiß einen Scheiß-Eistee verkaufen können, dann Sebastian, so Massen-Scheiß-Prieseck <lacht> mal ein paar Pizzas verkaufen. Fuck off! Kapital Bra, ich gucke in deine Richtung.
2: Das ist einfach. Das ist, das ist Essen, das einen glücklich macht.
0: Äh, irgendeine Meinung zu ähm, Pizzastein? Ja, natürlich. Also, wenn, wenn,
2: äh, wenn das nicht geht, dann macht man es äh, auf dem Pizzastein im Ofen, so heißt es. geht.
0: Aber 39 Euro und sowas ja. für ist bin ich ein bisschen zu spießig für, ehrlich Echt? gesagt. Aber da ist auch Und dann eBay-Kleinanzeigen willst du natürlich auch nicht. Ich meine, was die da alles Aber dann,
2: dann ist doch da noch ein, ein, so ein Schieber dabei und ein halber Kilo Pizzamehl, mit dem du schon mal einen guten Teig machen kannst.
0: Wenn bei Amazon, wenn man sich nicht nur die einzige Sache kaufen kann, sondern wenn da so noch so Behilfsangebote mit dazukommen und sowas, kriege ich sofort Depressionen. Nein, das ist ein Set. Du nennst es ein Set, ich nenne es Depression. So so, ach, Sie haben irgendwas bei Pro 7 Galileo gesehen. Ja, da, hier kommt das ganze Set.
2: Sie honk. Ich, also ich kann dazu nur sagen, ich habe mir schon mehrere Pizzaschäne gekauft.
0: Kann ich einen haben? Oder hast du die weggeschmissen? Du kannst einen haben. Hast du jetzt zu Hause, also, also quasi, in der Nähe von wie? In der Nähe von einem Waldstück? In deinem Quadratmeter starken Haus mit viel zu wenig Zimmern gibt es unbenutzte Pizzasteine. Nein, da gibt es nur einen, aber ich hätte dir jetzt heimlich eingekauft und dir den gegeben
2: und gesagt, den habe ich noch nie benutzt.
0: Heimlich hassen wir, <lacht> weil wir evangelisch sind, nicht katholisch. Berge oder Meer?
2: Berge. Weil ich, ähm, ich liebe das Meer und ich liebe das auch, da drin zu baden und so, aber ähm, ich bin weiß nicht, ob ich dann irgendwann davon satt bin oder so, aber es ist halt immer, es ist dann halt relativ schnell das Gleiche, so. Und bei Bergen, da ist es immer anders. Da braucht man nur einen Schritt zur Seite gehen oder ins nächste Tal oder halt den Berg rauf oder runter, dann, dann ist es immer anders. Und,
0: und das ist schon der nächste Scheißberg.
2: Ja, genau.
0: Und das liebe ich. Als Kinder seid ihr mit all the Matzens und sowas? Ja. Wohin seid ihr gefahren? Überall Wir sind mit dem Bulli nach Spanien gefahren, wir
2: sind mit der Ente in die Berge gefahren, äh,
0: ich höre schon zwei meinem Matzen Songtitel auf jeden Fall.
2: <lacht> wir waren, wir waren äh, auch wir sind, wir sind, wir haben zum Beispiel äh, Urlaub gemacht in äh, wie heißt wie heißt der Ort, wo das Konrad Sohm ist in Österreich? Dornbirg. Dornbirn, Dornbirn am Bodensee, am Dreiländereck. Und da, ganz in der Nähe vom Kontrasom ist der Campingplatz, auf dem wir als Kinder immer Urlaub gemacht haben. Und dann haben wir da mal gespielt und mein, äh, mein Kumpel Mario war mit als Mercher und dann sind wir da mit der Seilbahn hochgefahren in Dornböen, von wo aus wir die Jausentour gemacht haben. Und da haben wir halt äh, sind wir da halt so lang gelatscht und haben zum ersten Mal in unserem Leben Almdudler getrunken als kleine, kleine Jungs. Und der Wirt hat gesagt, oh, seid's Quandertburm. Und ähm, das sind einfach Sachen, da waren wir ganz kleine Kinder, aber das, das hat sich halt so eingebrannt. Und dann irgendwie 25 Jahre später spielen wir da, 500 Meter von dem Campingplatz entfernt. Das ist einfach gut.
0: Was das Schönste ist beim Musikmachen, dass man irgendwo ist, wo man plötzlich merkt, ich war hier schon mal. Ja. Das ist wirklich einfach, ähm, haben, Künstler und Künstlerinnen vielleicht einfach so eine leichte Schacke haben und wenn sich irgendwo so ein kleiner Kreis schließt, dass man immer ein ganz großes Wohlgefühl hat. Ja. Katka oder Tomte? <lacht> Tomte.
2: Warum? weil ich Tomte schon immer besser fand Mein Volk steht wieder auf und toll bei Aldi noch Licht ist vielleicht die beste Songzeile die je geschrieben wurde trotzdem trotzdem war ich, fand, war ich schon immer ich fand Tomter auch schon gut lange bevor wir uns kannten ich habe auch dein Buch gelesen über die über als du da Backliner warst und ähm, beim Terremoto Festival in Hamburg 2000, 2000 1999 oh, ja da warst du Backliner von Tukutronic ja und ich habe dich gesehen und erkannt
0: Ach du. <lacht>
2: <lacht> Na ne, und ja, war das also? Dann hast du unsere erste Band-Info geschrieben. Oh, das war
0: schön. Das war wirklich schön. Das war wirklich schön. Ja. Da kommen wir vielleicht auch zum zweiten Teil des Podcasts ja, gleich. Ja. So. Äh, ja, okay. Also da Die eine Frage ist, was ist deine erste Erinnerung an mich, aber ich würde dann doch, äh, was ist meine erste Erinnerung an euch, das, weil das vielleicht ein bisschen geiler ist, ähm, wir haben auf dem Hurricane Festival gespielt und sowas und bei mir ist das wirklich so, wenn Symbole so groß sind, dass man da als vermeintlich kleine Band spielt und sowas ne? und das ist dann irgendwann zu Ende, manche Leute lösen das vielleicht irgendwie anders und sowas ich löse das dann vielleicht durch Alkohol und sowas, dass man wirklich einfach ein bisschen ruhig so und dann im um mit sich selbst ist. Vielleicht ein kleiner Cuxhavener Jung mit Dosenbier und sowas, aber it is what it is. Norddeutsche Biermeditation und sowas. Und ich weiß noch, bin ich so rumgelaufen und sowas und damals kannte ich aber auch schon Daniel Lieberberg. Ja. Schon ganz lange und sowas, ne? Ich fand äh ganz frühe Songs von uns, fand er toll. Der uns und, gesigned
2: hat auch, muss man ja dazu sagen.
0: Der euch gesigned hat ja. und sowas. Und wir haben beim Hurricane Festival gespielt, ich bin durch die Gegend gelaufen, mit, äh, irgendwo in die Wilderness gepinkelt und sowas. Plötzlich stand Daniel Lieberberg neben mir und gesagt, geil, das war ein geiles Konzert heute. Und ich so, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ich bin ein bisschen aufgeschmissen, muss gerade pinkeln, bin echt ganz schön aufgerieben, auch wegen ganz vielen Frauensachen, wegen mir selber und sowas, also und der hat zu mir gesagt: Ich fahre jetzt ins Wendland und ich sign eine Band. <lacht> und der hat das mit einer so dermaßenen Überzeugung gesagt, ne? Also, der hatte damals ja schon die ganze Welt gesehen, aber der hat das auch mit einer solchen Freude gesagt: Ich fahre jetzt ins Wendland und ich sign jetzt eine Band. Da wusste ich schon, dass das einfach super werden muss, weil wenn so, wenn Leute ganz großes, tolles, warmes, riesiges allumfassendes umfassendes Gehirn haben, wenn die dann sagen, so, nee, im Wendland, da geht's jetzt ab. Wir fahren jetzt nicht nach Tokio. So, und da ist er dann, glaube ich, zu euch und euren Eltern äh, gefahren und hat gesagt, wir machen das jetzt mit Universal ja. das wird eine starke Sache.
2: Im Jahr 2004, genau. Und Nico war auch privat auf dem Hurricane Festival und der hat besoffen im Pressebereich unterschrieben, den Vertrag. Stark.
0: <lacht> in einer Zeit, in der Bassisten noch Verträge unterschreiben durften, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> Die Bassisten werden hier nicht bedient. <lacht>
1: ähm,
0: kurzer Abriss und sowas. Ähm, nur mal ganz kurz, wenn du dazu inspiriert irgendwas sagen kannst, ich möchte da gar nicht zu viel ähm, drauf eingehen, Vielleicht später noch auf diesen riesigen Output, den ihr als Privatperson auch habt, neben eurer Karriere musikalisch und sowas. Äh, diese Sachen, Alice Gunn, Hörsturz und dann zu Matzen kommen. Kannst du dazu noch irgendwas sagen?
2: Äh, ja, klar könnte ich viel. Also ähm, Alice Gunn war halt das Projekt von Sebastian, Nico und mir. Was dann so im, im, im Prinzip aus ganz klar heraus entstanden ist, weil Sebastian dann halt richtig Lust hatte, Musik zu machen. Und ähm, dann waren wir erst zu zweit und hießen Message of Pain, da ist Nico dazugekommen, den wir tatsächlich in der Musik AG in der, in der Schule kennengelernt äh, haben. Da war Sebastian und Nico, äh, Nico auf dem Gymnasium, Sebastian auf der Reisschule und ich auf der kooperativen Gesamtschule, nee, Orientierungsstufe, genau, also äh, 5. oder sechste Klasse oder so. Und da haben wir dann in der Musik AG zusammen Musik also, gemacht. das waren alles so
0: Schulen für skurrile Außenseiter quasi?
2: Ja, also die einzige Schule, die es halt bei ja. uns gab.
0: Nein, war schon... <lacht> <lacht>
2: und, äh, und da ist dann halt alles ist ganz entstanden und das war halt so wirklich feinster Grunge. Also wie gesagt, viel Tokotronik gecovert und, äh, und Silverchair und Fahr und Shakespeare Sisters. Shakespeare Sisters. Also, beziehungsweise haben wir sie durch die Bates kennengelernt.
0: <lacht> ähm, Wie man früher noch gesagt hat. Ne? Hello. Let, Hello. Let the radio General on. Radio on. You know. Inzwischen machst du die radio off. <lacht> <lacht> genau.
2: Und ähm, mit Alice lief das. Also, also, wir waren auch so, so ein bisschen Lokal-Matadoren vielleicht oder so. Und dann ist dann aber irgendwann ein Hörsturz entstanden. Und aus Hörstutz ist dann Matzen geworden.
0: Ganz kurz abgehört. Gab es denn die eine Sekunde, wo ihr gesagt habt, von wegen so, wir machen jetzt diese Matzen-Sache?
2: Nee, das war keine Sekunde. Das war schon ein bisschen länger. Das war schon, schon eine etwas längere Entwicklung, weil wir, äh, Hörstutz war halt äh, mit, da war Johannes an den Turntables und das war so richtig Crossover mit, mit, mit Scratchen und Sprechgesang und, äh, und, und ähm, da hatten wir dann irgendwann äh, nicht so richtig mehr Bock drauf. Und dann wurde als Hörsturz, wurden dann noch die ersten Matzen nieder, äh, geschrieben. Panik vielleicht. Und den dritten vergesse ich
0: immer. Panik vielleicht. vielleicht und, und wohin. Wohin, ja.
2: wohin genau. Das und
0: kam das, kam das aus so einer Sache, äh, wo ihr dann sozusagen wir würden gerne zärtlichere Musik machen oder irgendwie nee, nein, nicht
2: zärtlich, auf keinen Fall zärtlicher.
0: Nein, wir würden gerne Musik machen, Wenn man solche Fragen stellt, musst du eigentlich immer Ja sagen. So von dem so, ja, es stimmt total, wir wollten zärtlicher werden. Auf keinen Fall. Wollten uns, ähm, wie, kam, wie, wie kam der... Wie kam, also, wie kommt man darauf, den DJ rauszuschmeißen? Nee, wir haben ihn ja nicht rausgeschmissen. Dazu muss ich sagen, ich hatte noch nie einen DJ in meiner
2: Welt. Wir haben ihn nicht rausgeschmissen. wir haben ihn wie eine Gitarre in die Hand gedrückt. Ja. Ja, genau. Und das war die Frage. Nein, weil ja einfach die, so dieses, die, also dieses Crossover-Ding, das wollten wir halt auch einfach nicht mehr. Ähm, wir, wir wollten halt äh, Geschrammel machen, Indie und, und, äh, und aber gleichzeitig musste du das ballern. Und mehr Melodien.
0: Und dann die erste Matzenplatte gemacht. Ja, genau. Dann gleich zu Universal. Ja, die wie Universal kannten ja nur diese drei Lieder, die quasi noch
2: als Hörsturz entstanden sind. Und ähm, der Hörsturzproduzent damals, Sven Bünger, ganz liebe Grüße, der ist dann halt, ähm, der hat dann halt die, die Plattenfirmen abgeklappert und äh, hat, den, hat den erst so ein Spaßprojekt vorgespielt von uns, das hieß Middle Earth. Da haben wir, da haben wir deutschsprachigen äh, Classic Metal gemacht. Da haben wir die Double Bass so gemacht, dass wir ähm, da drauf auf dem Schlagzeug, was es schon gab, eine Stand-Tom ganz tief gestimmt haben und die ganz, ganz tief... Äh, EQt haben, dass das so ein bisschen klang wie eine Bassdrum und da halt ganz schnell drauf gespielt haben.
0: Wo kommt das her, dass ihr euch äh, so ganz jung und extrem jungfräulich äh, diese Sachen angeeignet habt und ähm, mit diesem Sense of Wonder auch irgendwie so, von wegen so, ach guckt, also ihr habt ja Schlagerprojekte gemacht, hip projekte gemacht, ja. -Projekte ja. gemacht wie, und sowas. Wo glaubst du, wo kommt das her? Dass man, dass man mehr ist, weil zum Beispiel, ich kann es dir nur sagen von Dingen so, ich habe keine Songs irgendwie in der Schublade, also außer die vom bösen Album sozusagen, aber alles, aber alles, was ich mache, ist dann auch irgendwie da, wo, wo kommt, also wo kommt dieser, dieser die, äh, Spieltrieb, heißt das vielleicht auch?
2: Ich glaube, das ist ganz viel Interesse und ganz viel auch den, äh, den, den Wunsch, sich auszuprobieren. Weil daraus entsteht ja auch immer was. Daraus, das ist, das, da passiert ja auch immer was in der Entwicklung. So aus der, also auf der Art, wie man das aufnimmt, das kann man, dann, das kann man dann vielleicht für was anderes auch mitnehmen. Oder die Art, wie man, wie man das angeht, das hätte man normalerweise nicht gemacht, hat aber gemerkt, dass es irgendwie ganz cool ist und vielleicht auch in einem in dem anderen Kosmos ganz äh, total gut funktionieren kann. Und das ist so immer so, ähm, wir geben uns bei allem, was wir machen, unfassbar Mühe. Also es ist halt nicht so, ja, er ist ja halt nur eine Demo, stellt ein, stellt ein Mikro hin und so, damit wir das halt mal eben festhalten können. Sondern wenn wir wenn wenn, 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 wenn die Idee von einem Lied da ist, dann nehmen wir das möglichst gut auf, so mit, mit den Möglichkeiten, die wir halt haben, so da, dass das halt auch nicht so, weil äh, es gibt ja so diesen guten Song, erkennt man äh, egal, wie die Qualität ist, ähm, sondern wir machen das halt wirklich so, wir geben uns da so, so viel Mühe, wie, wie, wie es geht und äh, wir wollen, dass, dass das so gut ist, Wie's, wie's, ja, wie, wie, wie wir das halt können. Und das, das, das,
0: das, dazu eine Klammer und sowas weiß ich noch, wie wir damals in der ersten Tomte-Besetzung, äh, Stemmi Bodenstein und ich, sind mit Sprinter-Fiat-Duplo von A nach B gefahren, weil irgendwie ein Benefits auftritt und sowas. Ja, auch, Jobs abgesagt, wussten, dass wir kein Geld bekommen und Bodenstein saß hinten im Auto und gesagt: Leute, macht euch keine Sorgen, Benefits auftritt Benefits <lacht> Das ist gut. Das heißt, nein, aber was ich dazu sagen wollte ist, ähm, aber dann auf jeden Fall ja auch einfach quasi die Kernessenz des äh, Do-It-Yourself-Tums. Wir bringen uns das jetzt selber bei, ja. was wir sein können. Definitiv, so, definitiv. Wir machen jetzt Hip-Hop, wir machen Schlager, ja. wir machen Grunge, wir machen ja. Rock, wir machen Indie ja. und wir werden uns das selber beibringen, wie wir das mit, den, äh, mit dem Eigentum der Produktionsmittel, um jetzt hier mal Karl Marx zu zitieren, ja. äh, das hinbekommen ja, und sowas. ganz genau.
2: Ganz genau. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, so, ähm, Sebastian kann halt einfach wahnsinnig gut Songs schreiben und kann halt auch wahnsinnig gut auch Sachen inter interpretieren. Ich, ich kann für meine Verhältnisse gut stark zu spielen, das, das wusste ich halt. Aber da, da habe ich auch immer irgendwie so gemerkt, so, ich muss irgendwie so, ich, mich interessiert so, dieses Zeug aufzunehmen. Und wir haben ja halt so, äh, bei uns gibt es ja auch das verbotene Album, das ist das, das Hörsturz-Album, was wir aufgenommen haben bei einem Major-Label, was aber nie rausgekommen ist. Das war bei einem richtig fetten Studio, eine ultra fette Produktion, alles wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig teuer und so. Und da saß halt ein Typ, Clemens Matznik, ganz liebe Grüße, der hat jetzt so Revolverheld und so gemacht. Und der hat halt so Pro-Tools bedient. Das war so mit, das war da noch, das gab es da noch nicht so lange. Und wenn ich halt nicht Staatsrecht gespielt habe, dann saß ich neben dem und hab dem zugeguckt, wie er das macht, und hab mir Sachen, die ich nicht verstanden habe, erklären lassen. Und dann haben wir uns halt kurz danach oder eine Weile danach irgendwann das, das erste eigene Pool-Tools gekauft. Und ähm, da war, war halt ich immer so derjenige, der das so zusammengesteckt hat und immer so ein bisschen verstanden hat. Toll.
0: Nein, äh, ist ja, das war ein schöner Abhinder. Da müssen wir vielleicht gleich mal schneiden und sowas, weil ich habe wirklich einfach... Eigentlich waren wir noch bei Entweder-Oder,
2: oder? Du hast ja nur drei Entweder-Oder-Fragen gestellt.
0: Die anderen Fragen werden immer zum Schluss gestellt. Wie? Die Entweder-Oder-Fragen werden immer dann in der Mitte und zum Schluss gestellt. Werden. Nein. Entweder-Oder wird immer abgehandelt. Nein. das so machen, wie du willst. <lacht> so, danke. Wenn ich, hier, wenn ich hier 50 Folgen meinen Podcast mache, dann kann ich das auch machen, wie ich das will. Außerdem wenn Schlagzeuge ihre Meinung sagen, das ist ja nur wirklich das langweiligste auf der ganzen Welt. Tama oder Pearl. 303. Ich fand das ja super, also ich wurde ja häufiger schon gefragt, ob ich so ähm, Infos für Bands schreiben kann und sowas. Mir bringt das immer wahnsinnig viel Spaß, wenn ich eine Sache, die ich ganz gut finde oder, oder zumindest wenn ich so Leute angucke, wo, nicht, wo, wo ich denke von wegen so, ey Digga, ich glaube, die macht das noch in zehn Jahren und sowas. Oder vielleicht ist da die Option, dass sie es in zehn Jahren noch machen und sowas. Ne? Und ich finde es ganz schön, wenn Leute lange durchhalten, um Kunst zu machen und sowas so. Und äh, deswegen habe ich ja auch so gerne euer erstes Band-Info geschrieben und sowas. Ähm, kannst du mir was dazu erzählen, wie das war bei dem Moment, wo diese kleine Sache Matzen angelernt hat zu laufen und sowas, wie das war? So, was sind deine ersten Eindrücke davon gewesen? So, wie war das, schlacht zu spielen und um die Leute zu jubeln?
2: Ja, also, erstmal war, war so die, das das Album aufzunehmen, war schon erstmal so äh, der der erste krasse Schritt, dass wir halt so im, im Gaga-Studio in Hamburg waren und ähm, so diesen Wahnsinn, diese wahnsinnige Unterstützung auch von der Universal, also sprich von Daniel Lieberberg auch hatten und dass das so alles auch so schnell und unkompliziert funktioniert hat. Und wir hatten halt so mit Hörsturz diese Major-Label-Erfahrung und die sind halt, die sind halt ständig angekommen und haben genervt und haben gesagt, gefreng gefreng gefren. und ich höre den Hund noch nicht. Und also wirklich dieses ganze, wirklich alles, was man, was man von einem label erwartet, haben die halt auch geboten. Und äh, inklusive dann so, ja, es tut selte Geld haben wurde abgedreht, wir können das Album nicht veröffentlichen. Nachdem die uns wirklich da monatelang genervt haben. Toll. Ganz wer? Ja. Und, dann, und dann war das halt so, die, die das. Kenn so, ich sonst nur
0: vom GHVC. <lacht>
2: Und das war halt so wirklich genau das Gegenteil, das, die haben uns halt einfach machen lassen, die haben uns halt einfach das Vertrauen geschenkt und haben gesagt so, ey, wir finden das gut, was ihr macht, macht mal, wir schlagen euch einen Produzenten vor oder beziehungsweise äh, Sven Bünger ja überhaupt mit denen da, den, mit denen da angekommen und die, die waren cool damit und wir wollten das auch unbedingt mit Sven machen und dann sind wir ins Gage gefahren und haben mit zehn Tagen das Album eingeprügelt und dann war es fertig. Und allein, allein diese Erfahrung in das Gaga-Studio zu fahren mit Hans-Jürgen, der da war und, äh, und, und so, und das, so, ey, das, das war schon die, die Riesenabfahrt Und dann ging das ja auch alles wahnsinnig schnell. Da haben wir noch ein Konzert gespielt äh, am 6. Dezember 2004 in Köln im Underground, was es ja mittlerweile leider nicht mehr gibt. Und dann ging, ging das wirklich wahnsinnig schnell. Und dann äh, kam die erste Single raus und dann äh, saßen wir mit euch im Nightliner, haben in Plattenlase gespielt, dann im Rock im Park und dann Zur Rock am Ring. Dann irgendwo dazwischen in einem Club, wo du dich verpittert hast und dann äh, Rock am Ring. Wie hab, ich habe mich verpedert? Nein, das, das ist nur in meinem Wortschatz hängen geblieben, weil du die Gitarre irgendwie hängen geblieben bist und dann hast du gesagt, ich habe mich verpedert. <lacht> <lacht> also,
0: mit der Gitarre in sich selbst im Infight gegangen. Und ja, <lacht> ja ich hab, genau. Wir müssen mit der Gitarre genau. verpedert. Und da war Ingo übrigens auch schon mit. Auf jeden Fall. Ja. Unser Freund Foto Ingo Pertrama. Ja.
2: Genau, und das, und also und, aber auch wirklich dieses, dieses, äh, dieses Ding äh, zu Rock am Ring. Zu fahren, also das ist ja schon mal überhaupt ein Riesenwahnsinn. Und dann, war, dann aber noch mit euch im Tourbus dahin zu fahren, das ist ja, ich meine, ich war da Anfang 20, das war so wirklich so.
0: Ich war da Mitte 40. <lacht> <lacht> Nein, aber ich weiß auch nicht. Ähm, aber, aber, ich, aber, weiß, ich weiß es auch noch einfach eben auf Duft gesagt, ne? So Sense of Wonder. Also Sense of Wonder und einfach so ein Ding, so, was ich immer noch sage, äh, was für mich aber noch absolute Realität ist. Ey, Digga, ich komme aus Hamoa. Und jetzt werde ich mit dem Bus abgeholt, um Musik zu machen. Ganz genau. Und bei uns kommt dann halt auch hinzu, dass wir
2: mit dem Bus abgeholt würden und dann einfach auch noch eine Band, die wir, die wir einfach bewundern, uns eingeladen hat, zu dem Festival zu fahren, wo einfach das, das Größte passiert, was wir uns hier gewünscht haben. Und so alleine, also das hat sich
0: so eingebrannt, Weißt du noch, wie wir zusammen gesungen haben, ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Natürlich. Und einer geschrien jetzt hört mal auf zu singen, es nervt einfach nur noch. Also, nein, nein, nein. Ich weiß auch noch, wie wir,
2: wie wir nachts, also wirklich, das war glaube ich schon fast früh morgens im Bus saßen, und nochmal äh, von The Streets Dry Rice Made gehört haben. Weiß ich auch noch.
0: Ich weiß da tatsächlich viel noch von. Lieber 21 oder lieber 41? Das ist jetzt keine Kategorie. Oh. Ich glaube, lieber 41, weil
2: ich, glaube ich, mit 21 auch, ein, äh, auch ein, ein bisschen ein Idiot war.
0: Ist bei mir genau dasselbe.
2: Ich glaube, ich war da, ich glaub, ich war da zum, also nicht zu allen Menschen, aber zu manchen Menschen nicht so cool. Wie, in welchem Sinne meinst du nicht so cool? Ähm, ich glaube, dass ich, äh, weil dass da ja mit Matzen auch schon so war und so ja. und ich glaube, dass ich da auch ganz dass ich auch oft meine Ruhe haben wollte, aber nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach weil wir
0: Du wolltest deine Ruhe haben. Ja. Okay, super, wir hätten zusammen eine Band gründen sollen. Du wolltest deine Ruhe <lacht> haben und ich und so. Nein, also ich würde genau dasselbe sagen wahrscheinlich weil ja. ich dann sozusagen vielleicht so 29 und sowas, ne? Und aber das ein, ist total was gut, ich
2: 21 oder 41. Ich glaube, das, das nehme ich mit auf in, in,
0: in meine Entweder-Oder-Fragen. Das ist total gut. Ja, VG Wortgemer. Genial. Ähm, <lacht> Nein, aber bei mir ist es auch zum Beispiel einfach so, so, ich hatte damals so viel Angst, dass diese Sache irgendwann aufhört. Das war kein Dosenbier jetzt hier im bum <lacht> Nein, das war wieder mein... Flaschen. Okay, hier noch eine kleine Zwischenfrage und sowas. Warum heißt der Podcast eigentlich Bum-Zack und nicht Bum-Chuck? Weil ich Bum-Zack viel besser finde. Du sagst immer bum und das ich nervt mich. Ich immer nervt, bum mich, nervt mich total. Das könnte sein, dass es vom äh, Timur kommt. Ja. Wer ist Timur? Kesper Schlagzeuger. Ah ja. Weil der Timur, ich will dich auch in, meiner, in, in meinem Podcast haben. Nur Double-Bass-Experten. Ja, Weil bum der sagt zu mir, glaube ich, immer bum, -Zack. bum -Zack. Wenn ich, ich einen dummen Witz schreibe. Ja, aber ja genau. Das ist, das ist dann aber auch Bum-Chuck. Dum
2: Dummer Witz ist Bum-Chuck. Schlagzeug spielen ist bum Zack. bum -Tschack,
0: bum Zack, bum Zack. Das kommt ja wieder dann äh, zurück. Ähm, ich möchte ja lieber, glaube ich, eine Snare haben, die zack macht und nicht Chuck. Ja. ja. Du,
2: du möchtest, möchtest du lieber eine Snare haben, die Chuck macht? Eine Snare haben, die Chuck macht?
0: Tschack, 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 tschack. warte. Aber ihr habt doch bei der Snare habt ihr doch diesen Hebel auch, ne? Ja. Was macht der überhaupt? Also zum Beispiel, ich kann dir mal ganz genau sagen und sowas, ne? Ich ja. habe mit der T-Span angefangen und sowas, ne? Mein Bassist heißt Hubi Steiner. Ja. So. Ja. Und der hat angefangen, da wir waren äh, im Kaffee-Gerns-Bereich. Ja. Respekt. Ins Wendland und sowas. Da habe ich den zum ersten Mal getroffen und sowas, ne? Und dann packt er so seine Sachen da aus, baut sein Bass-Equipment auf und ich so, was sind das denn alles für Geräte, die du da hinstellst? Und so, der hat vier verschiedene Bass-Effekte und sowas. Und in der Höchstzeit, in dem, was ich als Gitarrist konnte, hatte ich einen Verzerrer und ein Stimmgerät. Das sind zwei Sachen. Ja. Und Hubi hat sich da sechs Teile hingestellt ja. und sowas. Das ja. finde ich abgedreht. Ja.
2: Ähm, das waren jetzt zwei Sachen. Also erstmal bei der Snare ist es halt, äh, wenn der Teppich nicht, wenn der Hebel locker ist, dann macht sie
0: Poing. Teppich ist das, wo das Schlagzeug draufsteht, da wo die Markierungen drauf sind. Genau, das ist der Teppich, Nein, aber der slayer ja.
2: das, halt, das, das sind halt so Spiralen, die ja. unter, 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 unter die Trommel gespannt sind.
0: Und wenn die, wenn die
2: locker sind, dann macht es halt poing. Und wenn du die anspannst, dann machst du halt zack. Und wann macht es psch? Wenn man aufs, Becken, man wenn, wenn aufs Becken schlägt.
0: <lacht> das war gemein, Sascha Matzen. Und das wusstest du genau. Ja. Das hast du echt vorbereitet.
2: Ja, ich bin, ich bin sehr... Ich, ich mag meine Band deswegen so gerne, weil, weil meine weil die Menschen, die die Seiteninstrumente spielen, ähm, allerhöchstens drei Effektgeräte haben. Und das ist so es ist, man also es gibt so viele junge Bands, die dann entweder mit so einem, mit so einem anderthalb Meter langen Effektbrett, wo 80 Effekte draufgeschraubt sind spielen, oder noch schlimmer mit einem digitalen Amp, wo dann gar nichts also wo dann auch kein Lautsprecher auf der Bühne ist, sondern die haben dann gar nichts auf der Bühne und irgendein Techniker oder das ist durchprogrammiert und das läuft, läuft dann alles digital, per MIDI läuft es dann ab und das ist dann immer, die Sounds kommen dann automatisch, die man da gerade für das Lied braucht und alle haben Klick im Ohr.
0: Sind mir ein bisschen viele Fachbegriffe zur Zeit, aber ich versuche mal zu relaten. Ja. Also ähm, du hast total recht und sowas, aber bei mir ist es so, kommt von Tomte und sowas, ja. was ich ja wirklich geliebt habe und also, kann das gar nicht glauben, dass dass wir so weit gekommen sind und sowas und dann mit dem Bruch und sowas und dass ich jetzt aber so mit Leuten da so rumstehe, die da wirklich einfach, und ich so einfach manchmal so fragt, wie teuer ist denn das halt, wo du da drauf trittst und er so, guck total billig, ich habe einen Schnapper gemacht, 498 Euro und ich so, aber habe ich schon größere Verstärker gekauft für den Preis und sowas. <lacht> aber das ist dann eben aus so einer kleinen... Effektboards Schmiede und sowas, und dann drücken die da drauf und die lieben das und vor allen Dingen sie unterhalten sich auch darüber, was ja, sie haben. Das ist fast noch viel. Und wie das liebe ich, ja. dabei zu sitzen und ja. sowas und wie das dann alle sich so runterbeugen, während ich stehe. Ja. Und alle beugen sich so runter und drehen da so rum und sowas. Das muss ich schon sagen, dass ich dieses auch bei uns in der Band, diese, ähm, diese fast todessehnsuchtartige Lust an der Analogität das liebe ich so. ja Also das ist zum Beispiel so, das ist irgendwas, das irgendwas knuspert da immer und dann so, man singt irgendwie die schönste Stelle im ganzen Konzert, aber irgendwie drei Bandmitglieder beugen sich gerade nach vorne und rühren irgendwas <lacht> vorne rum und sowas. Aber ich so, it is, what it, is. <lacht> it is, what it is.
2: Kannst du dich eigentlich noch an unser erstes Zusammentreffen, also wirklich erinnern?
0: Ja, ich bin in einen Zaun gefallen. ja mit, den, mit den, Habe ich mir aufgeschrieben. Ja, mit,
2: mit, dem, mit dem Auto Schlüssel in der Hand und du hast die magischen Worte. Ich, also ich weiß nicht, ob ich schon mal mehr lache, also das, wirklich, das ist über 20 Jahre her. Und du hast mit dem Autoschlüssel in der Hand die magischen Worte gesprochen. Ich kann auch fahren. Und bist in den Zaun reingefallen.
0: Das war ein äh, Indoor Open Air Festival. <lacht> Junge Leute können das gar nicht glauben, dass es sowas gab damals. <lacht> Aber es war ein Indoor Open Air Festival in äh, Neunkirchen. Ja, Irgendwo zwischen Lingen und Ostnerbrück, irgendwo da, ja. Nordhorn und sowas. Für uns war das wahnsinnig weit damals. Das und wir sind in das falsche Neuen Kirchen gefahren. <lacht> Wirklich? Ja. Wir waren erst in <lacht> falschen Neuen Kirchen und wir so, so wussten hier die Getreidehalle. <lacht> so nee, die ist, Das ist das andere Neuen Kirchen, da müssen wir nur mal 25 Kilometer in die Richtung fahren. <lacht> Shoutout an Oliver Polak. Ne? Du, Digga. Amy Winehouse haben wir nicht, da musst du zum Getränketresen gehen. Und dann sind wir da angekommen, Miles haben auch gespielt. Genau. Tobi Kuhn, der dann die äh, ersten beiden Teesplatten produziert und die letzte tomte Platte und sowas. Ja. Und Aber das waren wirklich diese Abende, Abende der Angst, dass der ganze Karfuffel irgendwann mal aufhören könnte und deswegen habe ich, glaube ich, einfach jeden Abend...
2: Vollgas gegeben.
0: Ah, Vollgas ist ja auch ein Euphemismus. Ne? Ich glaube, dass ich da irgendwie versuchte, mein Leben so zu verschärfen, dass ich mich immer daran erinnern kann mit dem Effekt, dass ich mich heute noch daran erinnern kann. Aber ich weiß nicht, ihr wart, glaube ich, mit dem Wohnmobil da? Ja. Ich glaube, die Scheinwerfer waren schon an. Ich wollte pinkeln und bin einfach in den Zaun gefallen, habe den Zaun umgerissen. Ja. Ich kann auch fahren. Simon war auch da an den Abend, der kann sich auch erinnern. Soll ich jetzt deutsche Erinnerungskultur sagen, das führt ja auch zu nichts. <lacht> Nein, aber ich weiß nicht. Also jetzt, ist, wir, wir gleiten ja ein bisschen vom Thema ab und sowas so, aber so Künstler wie Mamu, wir machen Musik. Ja. So, das ist, das ist, das haben wir uns hier im Studio auch, wo ähm, wo wir die letzte Testplatte gemacht haben und sowas, war das. Häufig haben wir gedacht, führt das zu irgendwas, wir finden es gut, wer soll es gut finden? Wir glauben keiner. Dann hat irgendjemand immer geschrien, wie Mamu. So, ja. Die Gitarre hört sich nicht gut an, wie Mamu. Das Gespräch ist so intensiv, dass wir während des Podcasts auf jeden Fall meinen Apple-Computer, weil ich den Ausdruck des Manuskripts natürlich zu Hause im Drucker vergessen habe. Natürlich. Warum Warum habe ich ihn vergessen? Weil ich kein Schlagzeuger bin, sondern Sänger. <lacht> habe ich schön runtergebraten von 75% auf 3. Oh. Äh, ihr müsst, du musst was über die Goethe-Institut USA-Tour erzählen. Komment auch bei mir aus totalem sozialen Neid. Ich dachte immer, dass wenn jemand irgendwie emotionale E-Gitarre spielt und auf Deutsch singt, müssen die alle immer nach Russland. So, alle deutschen Techno-Horschis. ja, Kolumbien, nee, Südkorea, alles geil, immer dahin, wo es schön ist und jeder, irgendwie depressiv E-Gitarre spielt, auf Deutsch singt, immer schön, transsibirische Eisenbahn, ja. voran bis nach Novosibirsk. Ja. Wie seid ihr nach Amerika gekommen? Weil wir bei Russland Nein gesagt haben. Wow. Das ist <lacht> so? Wir hatten Angst, wir haben uns nicht getraut. Okay, bitte elaborieren Sie. Also Russland war total genial, natürlich auf jeden ja, Fall. Ja, wäre es bestimmt auch gewesen. Aber wir hatten auf keinen Fall. Es war die Hölle. Okay. Ja, nein, wir,
2: haben, wir wollten das wirklich gerne machen, aber wir haben uns das einfach nicht getraut. Wir hatten Schiss davor. Und dann wurde uns, äh, dann wurde uns ähm, Mexiko und Costa Rica angeboten. <lacht> Ganz befriedete Länder auf jeden Fall. <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, Mexiko, das kam sogar zuerst und dann kam Russland. Und das haben wir gemacht, also auch nicht ohne Angst, aber das, das war genial. Wo das das heißt, ist so ist. in
0: Mexiko, wenn ihr da irgendwie einfach mit so einem Tourmanager falsch abgebogen werdet und dann von dem Ding so, oh, Entschuldigung, wir müssen euch doch von der Brücke runterhängen. Ja, Und, genau. dann so, und so, Matzen, ja. Promofoto, the ja. last record. Ja. Ich wenn hätte das Bandinfo geschrieben.
2: <lacht> <lacht> nee, das, das war schon, also das war echt... Sehr einprägsame Erlebnisse. Moment, was da war haben. das erste Goethe-Institut, was ihr gemacht habt? Mexiko, Costa Rica. Bitte erzählen Sie mir mehr. Ja, das, da waren wir boah, Ich glaube insgesamt elf oder zwölf Tage unterwegs, sind in Mexico city gelandet, haben da relativ bald das Konzert gespielt, so ein Kulturfestival auf dem öffentlichen Platz. Da waren dann irgendwie gut tausend äh, besoffene Mexikaner. Und wir haben halt gesagt, die Mexikaner mögen Metal, also spielen wir alle harten Lieder, die wir haben. Und das war eine mega Abfahrt. Das war wirklich richtig gut. Das war jetzt halt, damals, gab es halt noch nicht, dass jemand mitfilmt oder so, dass jemand das Handy draufhält. Das, das ist halt so lange her, dass es das nicht gab. Es gibt so ein paar Fotos, die ich dann zu so einer. Äh, wir haben den YouTube-Kanal bekommen bei Matzen und ich habe das dann halt irgendwie so gut es ging zusammengeschraubt. Und dann sind wir da aber noch irgendwie durchs Land getingelt. Haben uns so, dieses unfassbar riesengroße Fußballstadion angeguckt, wo ich total genervt waren weil dieses so, scheiß Fußball, ich will ins Hotel. Und, ähm. Dann waren wir in so einem Hippiedorf, das war so eine so, eine, ähm, so ein Wallfahrtsort, wo wir dann in so einer Hippie-Villa abgehangen haben und gegrillt haben. Und Nico so eine, so eine scharfe Chili gegessen hat, dass es, dass es ihn wirklich wortwörtlich umgehauen hat. Und wir waren äh, bei diesen Pyramiden, theo Khan. da sind wir dann raufgelaufen. Gesundheit. Danke. Und dann sind wir an der Costa Rica geflogen und da war es dann ähnlich eh abgefahren. Dann haben wir da in San Jose gespielt und ähm, ja, wir sind da irgendwie durch den Dschungel gelaufen und haben Canopy gemacht an Affen vorbei und ja. Canopy? Das, das ist, wenn du, wenn du so quasi Seilbahn fährst, wenn du sich so an so Dinger
0: dranhängst und da so über so Schluchten fliegst. Das war stark. Wir haben in Russland im Gymnasium gespielt und sowas. Da gab's, danach gab es noch eine Fragerunde. Ja. Und dann hat jemand zu mir gesagt, my, my grandfather died because of Germany. Und ich so, aber where's the question? Ja, das tut mir leid. Ja, aber wir haben ja gesagt.
2: Ja, wir und dann da. ein paar Jahre später kam das halt die Anfrage, ob wir äh, 13 Konzerte quer <lacht> durch Amerika spielen wollen.
0: Und wie lange wart ihr denn in Amerika? Sechs Wochen. <lacht> Okay, das ist wirklich kein Podcast-Thema, dass man sich darüber freut. <lacht> ähm, was ich ja, was ich bei der Band Matzen wahnsinnig interessant finde und was mir sehr am Herzen ist oder was ich auch zum Beispiel in meinem Leben ein bisschen vermisse, ist dieses Konzentrieren sozusagen. Du wohnst äh, in Wien, ähm, der Rest der Band wohnt in Berlin oder in Ostfriesland und sowas alles. Und ähm, dass sie aber immer dieses... Zentrum Prisek im Wendland hat. Ja. So einfach so als Kernzelle und sowas. Kannst du mir das noch ein bisschen beschreiben, so im Sinne von, also sozusagen, wenn es um eine Matzenplatte immer noch richtig heiß wird, ist das dann doch immer noch die Kernzelle, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, immer. Das ist immer die Kernzelle. Das ist das, das, ist das Haupthaus. Da läuft alles zusammen, immer. Ähm, wir können Sachen planen, wir können Sachen besprechen. Das geht ja heutzutage gut. So, man kann auch so, wir haben dann irgendwann im Lockdown auch sogar so Zoom-Calls gemacht, wo wir auch so Sachen besprochen haben und so, was ein bisschen befremdlich war für uns, weil wir das, weil wir uns normalerweise, wenn irgendwas ist, verabreden wir uns und dann treffen sich alle im Wendland. Und ähm, das, ähm, das, also die Entscheidung nach Wien zu ziehen, war nicht leicht, weil da so auch eine Spontan Spontanität verloren geht. So, wenn die Idee da ist, dann muss sie halt aufgenommen
0: werden, aber Videos ähm, ja auch auf doof gesagt, 20 Jahre gelernt hast. Genau. Ich habe eine Idee. Genau. Wir gehen links durch die Tür und jetzt genau. machen wir das. Genau, genau. Aber dann,
2: dann muss man halt einfach ähm, kommunizieren. Und das ist halt so einfach, dann, äh, dann dauert das halt nicht 10 Minuten, bis ich halt irgendwie von meinem, meinem Jugendzimmer im Proberaum bin, sondern dann muss ich mich halt also äh, im, im allerschnellsten, blödesten Fall dann halt ins Auto setzen und rüberfahren. Oder ins Flugzeug oder wie auch immer so schnell. das. Habe halt ich in der
0: Recherche, habe ich das gesehen? Wo ich so, ja, dann fahre ich mit meinem Hund halt einfach nach Prieseck. Zehn Stunden und höre ein Hörbuch. Da würde ich gerne mal, da würde ich gerne mitfahren. Da fliege ich extra nach Wien, dann fahren wir zusammen wieder zurück nach Prieseck. Ja, total gerne.
2: Du kannst auch jetzt, du kannst auch montag mitfahren mit dem Auto wieder nach Wien.
0: Mache ich. <lacht> Ab in den Lockdown. <lacht> Nein, und ähm, ich kann das nur, ich kann das nur, ähm, äh, pass auf, die Sache, auf die ich hinaus will, ja. ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass ich ähm, mal äh, tomte Sachen bei euch in Presek schreiben durfte, weil ich in Berlin keinen Platz hatte zum Schreiben, mich nicht wohlgefühlt habe und sowas. Und äh, wo ich zurzeit eigentlich wieder an so einem Platz bin, wo ich gar nicht weiß, wo ich irgendwas machen soll. Und dann war ich bei euch so, und das war so schön, also der Blick von eurem Vater, dass er das ganz witzig findet, dass ich da bin. Der Blick von eurer Mutter, dass sie ein bisschen innerlich den Kopf schüttelt, aber dann sagt man nicht so, naja, einer kann jetzt hier auch noch mehr essen. Und sowas, aber auch so dieses, dieses, dieses aufgenommen fühlen und sowas, hat euch das nie umgetrieben, weil bei mir war zum Beispiel einfach so der Anfang von der Musik und sowas. Mein Vater hat zum Beispiel gesagt, relativ spät schon, als ich mit 22 wirklich angefangen habe, versuchen Musik zu machen, hat mein Vater gesagt, Musik sollte ein schönes Hobby bleiben. So, der wollte ja eben einfach, dass ich mein Studium fertig mache. Hat euch das, habt ihr da jemals drüber nachgedacht, dass eure Eltern eure Musik und eure Karriere immer ähm, fördernd begleitet haben? Habt ihr irgendwann mal gedacht vom Ding so, wir hätten es gerne auch mal ohne gemacht oder war das immer eben einfach so, wir sind die Matzens und wir machen das jetzt? Genau so.
2: Ja? Ja. Schön. H, wirklich, wirklich haargenau so. Und wir haben, ähm, ähm, vor allem unsere Mutter war, war, war immer immer auch da und war auch, war auch nie unkritisch. Das war zum Beispiel äh, die Perfektion, äh, da war der Refrain erst anders, da war in der Urversion, da war, du bist perfekt, 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 perfekt. Und unsere so Mutter hat dann gesagt, so, oh, das war ein bisschen oft perfekt, also das, das nervt ja fast schon ein bisschen. Und dann war es dann halt, du bist die Perfektion, die per draus gemacht.
0: Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber ich weiß, wo wir die äh, Folge 75 vom Bummzack-Podcast <lacht> aufnehmen. Ich hoffe, wir hören uns dann irgendwann wieder. Ähm, wir können uns jetzt über noch die Alben unterhalten, das machen wir auch bei der 75 und sowas. Es ist einfach für mich wahnsinnig schön, dass ihr äh, so lange Musik macht, dass ich euch so lange schon dabei zugucken kann und sowas, wie sich das immer annähert im äh, schönen Prozess, dass Leute mit Erfolg ohne spießig zu sein, äh, zusammen Musik machen. Liebe eure Familienbande, liebe äh, das Projekt mit dem Podcast und sowas. Was ist dein Lieblingsschlagzeuger? Fuck off. Dave Klohn. Ist das so? Ja. Nicht dein Ernst. Doch. ist so. Warum? Der ist so nett.
2: Ja, pf, keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht. Aber ich, <lacht> es ist halt einfach, also ja, keine Ahnung. Nirvana, wo das? Vor allem die ersten Platten und Queens of, vor allem Queens of the Stone Age. Die Platte, die er getrommelt hat, das ist. Ich, da, ich kann wirklich jeden Schlag im Schlaf auswendig mitspielen. Beschreiben Sie es genauer. Der, das ist so diese, diese Art zu spielen. Der, der spielt ja auch nicht perfekt. Und der hat das ja auch nie richtig gelernt.
0: Der hat, der hat nie Schlagzeugunterricht gehabt. Der macht das nach dem Gefühl. Ist bei mir im Nightliner, wenn wir Musik hören und sowas, von dem oh, der Song ist so geil, der Gitarrist ist so weit hinten dran. Ich so, hä? Wieso? Wieso? <lacht> Wo ist Martin Kelly? Steht ihr noch da am Club oder was? <lacht> Bitte
2: elaborieren Sie. Was soll ich dazu noch sagen? Mehr, noch mehr. Okay, der ähm, diese 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 Mischung aus Energie und Spielfreudigkeit und und wahrscheinlich auch einfach Timing, wie bei einem guten Schauspieler, wo, wo einfach wo du einfach so denkst, ähm, so so ich, ich würde, würde das nie so sagen, aber ich verstehe das, wie er das macht und so. Hau rein jetzt, Digga. Ja, ja. und das ist so halt so, und das ist halt so, wenn, wenn, wenn man Sachen erst nicht versteht und aber geil findet und dann aber nach und nach dahinter kommt, so, und dann, dann versucht man das selber zu spielen und denkt so, Alter, wie hat er das denn gemacht? Und dann versucht man es nochmal und nochmal und nochmal und dann kommt man, kommt man der Sache immer näher und dann, dann, dann sieht man das mal live im allerbesten Fall und denkt man so, ach krass, jetzt macht ihr das ja Bisschen anders, aber das ist ja vielleicht noch geiler. Und so, das ist so irgendwie so, und vor allem vor allem die Energie, eine Mischung aus der Energie, dem Sound, was er spielt, dass es so ein bisschen unkonventionell ist, aber so unfassbar energetisch und, äh, und auch, auch, ja, auch so, der hat auch so Signature-Sachen, die halt so geil ist, die kein anderer macht. Fresh <lacht> Ja,
0: zum Beispiel. Nein, ich finde das, find das einfach gut. Ich muss dann eine Sache gerade denken. Ähm, wenn er einmal im Monat vielleicht sein Team auch einfach nur seinen Namen googelt und sowas, und ja. so, ach, guck mal hier, das erste German Drum Podcast und dann machen die so Google-Besetzungen an und sowas. Ich glaube, da gibt es eine kleine E-Mail vom Dave Grohl auf jeden Fall an dich. Sagen, Sascha, wo, wobei, ich bin ja, ähm, At Matzen. Ich bin ja einfach
2: froh, dass es den gibt. Und wir haben ja auch mit dem Fufer das schon mal auf Festivals gespielt und er ist da rumgelaufen. Und ich war die ganze Zeit so, geh erstmal mal zu dem hin und quatsch ihn an oder mach ein Foto mit dem oder so. Aber ich wollte das dann irgendwie gar nicht. Weil ich, mir, reicht, mir reicht die Tatsache, dass es den gibt und dass er das macht, was, was er macht. Und mehr brauche ich nicht. Ich brauche dann kein Foto mit dem oder ich brauche ich brauch auch keine E-Mail von dem. Ich bin einfach froh, wenn er das macht, so wie er das macht.
0: Wäre ein schönes Schlusswort, aber ich kann das wirklich nur kreativ ergänzen, dadurch, was du gerade über eine Person gesagt hast, die Kunst macht und ja. sowas. Ähm, okay, jetzt gebe ich nochmal ein bisschen an. Ich hatte neulich was mit Charlie Hübner zu tun und sowas, ein ja. bisschen intensiver und sowas und wir haben uns darüber unterhalten, irgendwie über so Sachen und sowas und da meinte Charlie Hübner, der ja 32 ist, 42, irgendwie sowas und der ja wirklich einfach ein toller Typ ist und ja. sowas, und der meinte so: Hä? Aber ein 14-jähriges Mädchen bewegt sich doch genau so. Und dann steht er auf und bewegt sich wie ein 14-jähriges Mädchen. Und man kann das nicht glauben, dass es so etwas gibt. Aber da ist einfach jemand, der irgendwie das einfach gelernt hat ja. und der alles reduzieren kann. Und dann bewegt sich ein 42-jähriger Typ, der in Rostock schon mal Kriminalfälle auch gelöst hat. Bewegt sich wie in ein 14 jähriger echt oder im Film? In echt und auch im Film okay. und sowas. Der macht so beides, der ja. macht so Schauspielerei und Kriminalpolizei ja. und sowas. Das werde ich niemals vergessen, <lacht> ja. wie jemand, der so groß ist wie Charlie Hübner, sich bewegt wie ein 14-jähriges ja. Mädchen. Ich glaube, wir meinen dasselbe. Ich glaube, ja. Ich glaube auch. Ja. ja. Immer weiter vor. Ja. Aber komm,
2: bevor du jetzt den Podcast beendest, ähm, müssen wir noch zur zweiten Kategorie kommen. Was ist denn die zweite
0: Kategorie nochmal? Sebastian Matzen hat eine Frage. <lacht> Hä, hey, aber das ist doch. Okay, ich muss alle Folgen nochmal von vorne durchgehen. Das ist doch auch manchmal zwei Drittel. Ich liebe die Stimme, die das immer sagt. Ja, mein Kind. Sebastian Matzen hat eine
3: Frage.
1: Sebastian Matzen hat eine Frage.
3: Sascha Tees, ich habe viele Fragen. Ähm. Meine erste Frage würde jetzt mal, weil es ja eine Jubiläumsfolge ist, an Tees direkt gehen. Also du sprachst vorhin äh, von der Gitarre deines Großvaters. Und mich würde mal interessieren, was war das erste Stück, das du auf dieser Gitarre spielen konntest? Also wir können jetzt nach Hermor
0: fahren und ich kann dir genau die Stelle zeigen, wo die Gitarre hing, aufgehangen an Naturdarm. Also früher waren ja Vogelgitarrenseiten äh, auch manchmal auch aus Naturdarm gemacht, wie Tennisschläger auch und sowas. Und ich habe mir die einfach gegriffen und äh, da muss ich einfach sagen: Shoutout und sowas. Äh, das erste, was ich gespielt habe, war wirklich einfach. Also auch einfach so von wegen so, einfach so von wegen so, schau, was ich kann. Also ich konnte gerade noch nichts. Dann habe ich so ein bisschen rumprobiert und sowas. Und dann eben einfach so innerhalb von von zwölf Minuten vielleicht so, guck mal, was ich kann. Also hat keinen interessiert in Moore, vor allem nicht meine Eltern. Aber so, so dieses Gefühl, schau, was ich plötzlich kann. So, das würde ich, glaube ich, sagen. Und da, da muss man natürlich einfach äh, Led Zeppelin ewig dankbar sein. War nur ein Witz, ist natürlich die Purple. <lacht> Nein, aber ich glaube wirklich einfach. Und, äh, und dann ging es relativ schnell los da mit der Marley Loner gitarre in Cherry Red und da haben wir einfach das Riff gespielt, Stemmy, Scholle, Turbo, ich und HP und wir haben einfach dann, 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 haben wir gespielt, eine Minute, danach haben alle geschrien, Smoke on the Water and Fire in the Sky, das viermal und dann wieder das Riff gespielt, das war ein Song, das war ein Song, ich sag's nochmal, das war ein Song.
3: Stark. Okay. Das war eine Antwort. <lacht> ähm, es ist eine Jubiläumsfolge und deswegen, Sascha, ähm, möchte ich feierlich verkünden, dass ich drei Möglichkeiten für dich habe, oh. um eine Frage zu beantworten. Also A, eine etwas übernatürliche Frage, B, eine rein musikalische Frage oder C, eine kulinarische Frage. Worauf hast du Bock? Kulinarische Frage. Okay.
2: <lacht> ich, meine, meine, ich liebe das äh, und, und Thesa hat da keinen Bock drauf, deswegen hat da
3: noch, noch nichts drüber Spielle gefragt. Frage, ja gut, spirituelle Frage. Nein, nein, nein. nein. Doch, doch, spirituelle wir, Frage. wir können auch mehrere machen, also es äh, Dann, ist ja ein äh, Jubiläum. Ja. Ähm, ähm, gibt es einen wiederkehrenden Albtraum, der mit deinem musikalischen Schaffen zu tun hat? Ähm,
2: Wiederkehrend. Nicht in dem Sinne, dass es immer der gleiche ist, aber vor wichtigen äh, Sachen, die mit der Band passieren. Äh, da, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Äh, Träume ich oder träumen wir, dass peinliche Sachen passieren oder dass Sachen schief gehen. Und das ist dann wirklich so, keine Ahnung, vor großen Festivals oder vor Tourauftakten, es so wirklich, äh, gab es ja schon Momente, wo... wo wir uns dann ähm, morgens oder vormittags zum ersten Mal gesehen haben und so und hast du auch wieder was geträumt und so äh, ja, tatsächlich, also wirklich die banalsten, das gehen die banalsten Sachen schief auf der Bühne so, dass keine Ahnung, dass man äh, ich habe auch schon geträumt, dass ich auf einmal keine Sticks mehr hatte, das Konzert geht los und ich sitze da und es sind keine Sticks da und mhm. das heißt man, man, das, man müsste jetzt spielen, aber ich kann halt nicht, weil keine Sticks da sind und das, das, ist, halt so, das ist halt so schlimm, weil das ist das, in dem Moment das Schlimmste, was passieren kann oder dass halt, ja, dass, dass irgendwelche Sachen schief gehen oder dass äh, man runterfällt oder das Schlagzeug furchtbar klingt oder keine Ahnung, so, so Sachen halt. Okay,
3: also konkreter nicht gerade? Konkreter nicht, nein. Also nicht, nicht, nee, immer wiederkehrende Sachen gibt es nicht. Okay, äh, die musikalische Frage wäre, welches Album hat dich am meisten beeinflusst als Schlagzeuger? Da muss man so ein bisschen auf die Phasen gehen. Ich würde tatsächlich sagen die die äh,
2: Songs for the Deaf von Gretel Stone Age. Aha. Warum Auf, ganz wie wenig im Schlagzeug natürlich, aber generell äh, auch das 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 ganze Album, weil das so ein ähm, keine Ahnung, ob das ein Konzeptalbum ist oder so, aber ich äh, das ist so auch von von mir das mit meist gehörte Album überhaupt.
0: Hey it's good Casper. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Yeah. So Song for the
3: Dead. Ja. Dann machen wir noch äh, natürlich die äh, kulinarische Frage. Haha, <lacht> -ha ha -ha -ha -ha. ja, ja. hör auf jetzt! <lacht> Wie macht man die perfekten Bratkartoffeln?
2: Ja, da, da bist du ja eigentlich der Spezialist. Also du sagst nicht kochen vorher. Nee, aber ich frage dich. Ach so, wenn du mich fragst, also wenn du mich fragst, dann äh, Kartoffeln vom Vortag mit unfassbar viel Zwiebeln in die Pfanne hauen viel Salz und dann ganz langsam, ganz lange braten, bis die Zwiebeln sich so fast aufgelöst haben und so kurz vorm Verbrennen
3: sind. Und wie, wie lange dauert das dann so in, insgesamt? Halbe, dreiviertel Stunde auf jeden Fall mindestens. Okay. Ja, dann wäre ich fertig. <lacht> Dankeschön. Ich übergebe Danke. an Tees. Muss mich
0: natürlich extrem zusammenreißen, nicht zu jedem Thema rumzuschreien. <lacht> ich versuche mich jetzt zu konzentrieren. Wir gehen denn deine perfekten Bratkartoffel-Tees? Ich kann dir nur zum Thema Bratkartoffeln eine Sache sagen. Ja. Das ne? ist wirklich ähm, äh, Tim Melzer und sowas. Hat mal gesagt ich denke, so, ne, Dicker, scheiß auf die Bratkartoffeln, ne? Das ist so kompliziert, Bratkartoffeln zu machen. So Die Leute sagen von mir so: Ja, ich hätte gerne Bratkartoffeln. So, die dürfen aber nur zwei. 50 Kosten und sowas. Die müssen aber total super sein. Und er meinte so, um richtig gute Bratkartoffeln zu haben, brauchst du einen Koch und der muss eine halbe Stunde lang arbeiten, ja. damit das alles korrekt ist und sowas. Meinst du, so, ich hätte gern Steak von einem unerfolgreichen deutschen Independent Musiker. Meinst du, so, scheißegal, schneidest du Scheibe ab, legst es in die Pfanne, eine Minute da, eine Minute da, fertig, aus. Die Leute sagen jetzt inzwischen sogar Medium Rare, damit sie sich geil finden. Aber er meinte so, Bratkartoffeln, ne, bringt kein Geld Dauert total lange. <lacht> Fuck off. Das habe ich doch so noch nie gehört. Aber klingt, plausi äh, klingt plausibel. It is what it is. Ja. Gibt noch eine Frage. Äh, ihr seid ja jetzt bei Nuclear Blast angekommen. <lacht> ja. Und das Label heißt Impericon. A Rising Empire. Gibt es bei Nuclear Blast wirklich den Flipperraum?
2: Ich habe gerade erst drüber geredet. Es wird das Treffen geben. Pass auf. Es wird das Treffen ich sage das jetzt einfach. Ja. Es wird das Treffen geben. Ähm, Thomas Götz von den Beatsteaks. Ja. Wom von den Toten Hosen. Ja. Und ich, wir werden. Und? Und These Ullmann. <lacht> wir, werden, <lacht> wir werden uns in dem Flipperraum treffen. Um da zu flippern. Und da gibt es wirklich und wir waren da.
0: Und das gibt es einfach. Das gibt es. Das ist und es in, gibt jemanden im Allgäu, der interessiert sich für alle Sorten von Heavy Metal, aber auch für Flipperautomaten ja. und für deutschen Grunge. Und der hat einen Flipperraum. Ja, Das war, war, das war glaube ich, ein Aldi früher. Und der steht einfach komplett
2: voll mit Flippern. Und die funktionieren alle. Man, I'm going.
0: <lacht> ich glaube, das, glaub, das ist der Grund, warum die Foo Fighters bei Nuclear Blast unterschreiben. <lacht> aber kommst du echt mit, wenn wir das machen? Auf jeden Fall. Ja, geil, super. Es gibt da im Kali-Center, da Kino, da egal. Da gibt es noch zwei Flipper. Ich finde es auch echt super, immer so ein Spielotheken reinziehen. Habt ihr eigentlich einen Flipper? Und ich so, nee, wir haben nur Süchtige. Sascha Matzen und sowas, ne? t Genial, dass du Schlagzeug spielst. Wie schön du Schlagzeug spielst. Wie schön du das alles zusammenhältst. Wie schön, dass du diesen Podcast machst, wo wirklich auch einfach ganz viele Leute sich zum ersten Mal als Interviewpartner entdecken können und sowas so. Viel mehr Leute sollten so... Von dir gefragt werden, ähm, dann wäre die Welt ein besserer Platz. Vielen, vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Nur der HSV. St. <lacht> <lacht> Pauli. Pauli, die hast du bei uns aufgenommen. Das ist voll gut. Oh nein. Oh, das ist halt noch. Also. Du weißt es nicht und so. Wir haben es noch nicht aus Es ist 18 Jahre her oder irgendwie so. Folge 150
2: ist das dein Thema,
0: oder? Und das war die Fahrt, bevor wir mit dem Nightliner abgeholt wurden zu Rocker Ring und sowas, wo ich den Song im Regionalexpress fertig geschrieben habe und sowas. Und dann so, kann ich mal eine Orgel haben? Kann ich mal kann jemand eine Orgel hier spielen? Oder so, Ja, super. hurray, hurray. Hooray. So werden Songs gemacht. So, Metronom. Und zu Hause bei den Matzens. Born a Legend. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.